0: Vous avez choisi une fois de plus d'écouter les technos. On va vous parler euh, technologie durant euh, une petite heure ou une grosse heure, ça dépend. Euh, mes petits camarades sont euh, en général assez euh, en verve, si je puis dire. Épisode 189, il s'est passé plein de choses niveau technologie cette semaine, en tout cas euh, on le suppose. Euh, on va passer en revue notre revue de presse à nous, on ne peut pas vous parler de tout, je le dis euh, systématiquement chaque semaine, mais c'est important de euh, le rappeler quand même, on ne peut pas vous parler de tout, on parle essentiellement de ce que mes petits camarades ont vu, euh, ont suivi de, de l'actualité technologique de la semaine et cette semaine. On retrouve nos amis Marc et Sébastien, celui qui, a, qui a des cheveux. Parce que maintenant il a une barbe aussi. Je ne peux, peux pas les différencier sur, sur la, la pilosité du menton. Donc ce sera sur les cheveux. Donc euh, Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas vu Sébastien. Donc euh, euh, salut Seb. Bonjour Marc également. Oui, salut, salut. Euh, on va parler de nouvelles technologies. Vous avez eu plein de trucs, j'imagine, à gauche, à droite. On, on en parle dans, dans un instant. Mais avant ça, parce que j'ai un jingle pour ça, peut-être le courrier des auditeurs, si vous le voulez bien. Psst pas mal hein, ça c'était le même jiggle c'était le courrier des auditeurs c'était le... Le, le même c'était oui. le même le viril. son est le même oui mais le même oui mais visuellement c'est différent mais le son est un tout petit peu différent mmh. aussi il y a des, des nouveautés en fait il oui. Oui. y a d'autres nouveautés y a même une
1: table derrière et tout avec des gens
0: il vient, oui, de, il, vient de, il vient de comprendre Vous avez remarqué Ce garçon suit régulièrement les technos hein. Il ouais. débarque un petit peu oh, tiens, Ah tiens c'est super On fait de la vidéo maintenant Il y a, que, y a un décor derrière Qu'est-ce que c'est Pour l'instant, il y a un décor derrière, ça va pas duré. Enfin, soit, passons. Euh, courrier les auditeurs, on a eu du courrier. Euh, Marc l'avait euh, remarqué, me l'avait fait remarquer. Euh, <rire> La Poste euh, n'a pas fait grève. <rire> La Poste n'a pas fait grève, non. en tout cas pas pour ce courrier-là, heureusement d'ailleurs. Euh, concernant synologie hein, sur un, un vieux hors-série, euh, mais qui est régulièrement oh, euh, oui. visité, euh, mais il fait encore beaucoup de vues euh, et beaucoup d'écoutes, ce, ce, ce hors-série concernant euh, le monde sinologie euh, et les NAS, de manière euh, générale. Euh, quelqu'un nous a posé une question, c'est que vrai que la gamme s'est étoffée, a, a, a été modifiée, a modifié. il y a plein de choses qui ont changé chez Synology, peut-être des choses qui ont été dites à l'époque dans ce hors-série, qui sont moins vraies aujourd'hui, ou différentes, en tout cas, il y avait des questions euh, concernant la, la, la gamme et, et l'étendue de la gamme. Je sais que Xavier a commencé à répondre sur... Je euh... <rire> les doigts qui se la, la gamme. La... Xavier a commencé à répondre en commentaire, donc, sur, sur YouTube, mais on peut en dire quelques mots également. Alors, le premier qui a levé le doigt, je pense que c'est Seb. <rire> donc, ah. d'abord voilà <rire> honneur
1: à ceux qui ne sont pas venus depuis longtemps voilà exactement et euh, mais non mais j'ai pas grand chose à dire sauf que on a fait un deuxième hors série avec Xavier et moi justement il y a quelques semaines avec vrai. toutes les nouveautés Synology y compris les nouveautés de la gamme voilà.
0: C'est pas faux, euh, effectivement. Mais bon, apparemment, quand on va sur le site, et c'est vrai qu'il y, qu y a, il y a quantité. il y a, ouais. il y a des, il y a plein de choses. Euh, oui, il y avait le bonus, mais on n'a pas parlé de tout manifestement, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses sur le site de Synology, beaucoup de modèles différents. Euh, moi, j'ai chaque fois, je ne sais pas pourquoi, une publicité qui me tombe sur le, <rire> sur, sur le nez de un 12b. Qu'est-ce euh, que je ne sais pas très bien ce que je pourrais faire avec un 12b. Mais bon, euh, voilà, euh, Ce sont des choses qui, 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 qui arrivent. Il y, a, il y a, il y a plein de choix, et comme le dit Xavier en commentaire euh, sous la vidéo il euh, faut être un peu plus précis dans la demande parce qu'il y a un modèle à peu près pour chaque usage hein, Marc, je ne dis pas de bêtises euh... Mais
2: je me demande si j'ai bien lu la question je crois que la question avait un sens un peu plus large mmh. dans la mesure où le monsieur nous posait également le, la question de savoir comment s'y retrouver dans le fait que non seulement Synology a étoffé sa gamme de manière quand même relativement conséquente mais mmh. sur le marché on trouve aujourd'hui beaucoup de fabricants de NAS qui se ah sont fou. lancés et qui proposent d'autres modèles. Donc, quel est l'avantage de rester chez Synology par rapport à aller chez d'autres mmh. modèles comme QNAP, Asus, etc. Ou ouais. même aller, on avait un de nos auditeurs sur le premier hors-série qui nous avait répondu « Oui, mais moi, je m'éclate avec OpenMediaVault, qui existe toujours. » Et donc, voilà. Ou bien FreeNAS, il y a d'autres distributions. Si vous avez envie de mettre les mains dans le euh, cambouis, vous pouvez y aller joyeusement. Pourquoi mmh. synologie ben voilà, Parce qu'aujourd'hui, ça reste quand même l'écosystème le plus complet, le plus cohérent, le plus valable, le plus solide. On peut continuer les adjectifs comme ça relativement longtemps, le plus souple. Euh, C'est vrai, on l'avoue clairement, on est totalement euh, partiaux parce qu'on est tous des utilisateurs de Synology de, long, de longue date. Certains d'entre de nous ont eu l'occasion d'être transfuges avant. Moi, personnellement, j'ai utilisé du CUNAP pendant deux ans j'en ai pas garné un souvenir immémorable dès que j'ai eu un sino entre les mains. Mmh. Donc voilà, l'écosystème est tellement, est tellement riche, est tellement solide, et la communauté derrière est aussi tellement active que finalement, il n'y a pas moyen d'aller trouver quelque chose d'équivalent, en tout cas dans la même gamme de prix et la ouais. même gamme de puissance, que ce soit euh, en open source ou euh, chez d'autres concurrents. Maintenant, comme tu l'as dit, c'est vrai, la, la gamme est suffisamment large que pour fournir des solutions à absolument tout le monde, depuis le petit utilisateur de base, sans côté péjoratif aucun, qui veut avoir un petit stockage d'appoint pour pouvoir partager 2-3 vidéos et sauvegarder ses photos, à la personne qui a déjà un besoin plus professionnel, qui doit faire tourner des trucs en semi-pro, en semi chez lui, avec quelques machines virtuelles, où, comme nous, professionnellement, Sébastien et moi, on a besoin de NAS, on a besoin de machines qui sont capables de résister avec des standards industriels. Et voilà, de nouveau, on peut monter très, très haut en puissance, ouais. on peut monter très, très haut. Et tout ça avec un environnement de logiciel qui, étonnamment, mais très simplement, reste le même. Ça reste le, le Synology DSM, qui est un modèle de simplicité et d'efficacité, et voilà, c'est très difficile de trouver quelque chose de ce niveau-là. Aujourd'hui, ils n'ont pas, pas une position monopolistique pour rien.
0: Oui, c'est ça. Euh, de toute façon, Xavier s'est engagé à répondre. Il a répondu en commentaire de cette euh, vidéo. Mais je vous renvoie quand même aussi, effectivement, euh, Sébastien a raison, vers le, le bonus. Euh, où un, même... Oui, c'était un bonus. C'est un bonus. C'était euh, le premier euh, on... bonus. Oui, tout à fait. Euh, consacré euh, à la keynote hein, qui avait eu lieu juste avant euh, l'enregistrement. C'était il y a quelques, quelques semaines maintenant, voire un ou deux mois. Euh, voilà. On a eu aussi des messages concernant le, bah, justement le bonus de la semaine dernière euh, où on vous a parlé euh, véhicules électriques euh, polluants ou moins polluants ou plus polluants que euh, moteur diesel. Il y a encore des gens, on le sent, hein, c'est épidermique, qui sont très très accrochés aux moteurs qui fument et qui font vroom vroom. Euh, parce que dès qu'on touche à, à ça, 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 ça devient un petit peu, un petit peu difficile à, à gérer nerveusement, manifestement. Euh, on ne va pas revenir dessus. Mais euh, je pense qu'on a là aussi répondu un petit peu à tout le monde. Il n'était pas question pour l'autre euh, Sébastien, Sébastien de, euh, de systématiquement casser tous les arguments. C'était juste d'opposer des arguments parce qu'il y a des arguments opposables quand on parle de pollution et quand on parle de véhicules électriques ou pas électriques. Euh, donc voilà, il y a débat sur la question et il ne faut pas non plus rester dans ces dogmes systématiquement. Il faut pouvoir s'ouvrir à d'autres choses et se documenter un minimum. C'est à ça euh, qu'on faisait plus référence. D'ailleurs, dans ce, dans ce bonus, il y en aura d'autres des bonus de ce genre là qui euh, peut-être énerver, énerveront encore quelques auditeurs. On en est désolé, mais en même temps, on aime ça le, le poil à gratter. Euh, il faut de temps en temps du poil à gratter pour, euh, pour se secouer un petit peu. Je vois ce qui ouais, fait non, 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 non on va pas s'excuser. une
2: quand même. Je non, suis désolé, non,
0: non, 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 non Je on pas s'excuser. <rire> <rire> S'excuse pas. Bon, si vous le voulez, on peut entamer notre abécédaire. On a déjà passé pas mal pas, pas de temps avec le, le courrier des auditeurs. En, en général, je le précise, on essaye de répondre par écrit aussi, comme ça, euh, tout le monde est content. On peut y aller avec la première lettre. Euh... Lettre A comme Amazon, où il est question, euh, Sébastien, de livraison par, euh, par drone euh, et pas n'importe où euh, cette fois-ci.
1: Et ouais, <rire> cocorico. C'est enfin cocorico plus ou moins parce que c'est en Flandre. Hein, cocorico alors. Oui, oui. Oui, faut rouler le R du cocorico. Le... Coco oui. C'est cocorico. Mais... <rire>
0: enfin,
1: pour ceux qui ne connaissent pas l'emblème de la Wallonie, c'est le coq, mais la Flandre oui. non. non c'est le pas lion. facile, facile voilà. C'est le lion. Voilà. Donc vas-y fais euh... le bruit du lion maintenant. Euh... <rire> c'est un voilà. petit lion ça. <rire> C'est un, donc... un lion francophone, hein Oui. <rire> bah oui. Et donc, euh, effectivement, alors, à, quand on en a parlé au tout début, on disait science-fiction, Amazon, livraison de drones, euh, on va faire ça sur la petite ferme aux états unis euh, qui est à 50 km de toute vie humaine, oui. comme ça, et ils pourront livrer le truc. Eh bien, en fait, euh, on s'est un peu planté, c'est qu'Amazon va faire ses premiers tests euh, en Belgique, en fait. Ah bah euh, oui. Donc... <rire> donc euh, ils vont faire ses, ses, des tests à Saint-Tron dans le Limbourg euh, oui. donc c'est dans l'est le, de la Belgique un hein, nord-est pour ceux qui ne s'y situent pas du tout la Belgique c'est un petit truc au-dessus de la France euh, oui. où on mange des frites quoi et ça sert à faire des podcasts et tout et donc oui. ils vont tester ça dans, en, en, dans un drone porte. donc euh, voilà un petit truc où ils vont mettre des bureaux et, et essayer de, de faire leur livraison euh, et qui commence ça pas dans des millions d'années ils commencent ça le mois prochain donc ici cette année déjà en, en, en décembre et il euh, y a toute une série d'entreprises qui vont se lier à ça, y compris des entreprises belges comme Belgocontrole, mmh. <rire> tu vois, c'est donc euh, ceux qui gèrent l'espace aérien en Belgique, euh, mais aussi Proximus, notre opérateur euh, téléphonique national, euh, le port mmh. d'Anvers et Elia. Et, euh, et alors? C'est pas tout. Ils commencent donc avec la livraison un test, hein, parce qu'ils vont certainement mettre des employés d'Amazon euh, qui vont aller de l'autre côté du building et ils vont recevoir leur paquet. Mais quand tout ça, ce sera euh, opérationnel, ouais. euh, ils vont essayer des, des tests en milieu urbain à Anvers l'année prochaine. Donc Anvers, là, c'est plutôt le nord-centre euh, du pays. Ouais. Euh, et donc là, c'est carrément en ville qu'ils vont faire des essais. Donc c'est vraiment assez... Euh, je suis très étonné et, et étonnamment positivement étonné que Passer ben en Belgique comment va faire ce genre de test.
0: Ça m'a étonné aussi quand j'ai vu passer l'annonce. Ceci étant dit, les infrastructures, euh, le, le drone port dont tu parles, c'est quand même un truc assez, assez vaste et apparemment il y a plusieurs, euh, des espaces de coworking également, il y a un incubateur oui. de start-up, etc., lié à tout ce qui est aérien, hein, puisque c'est un petit aérodrome en fait, c'est un tronc. Et donc euh, je, je connaissais personnellement, je ne connaissais pas du tout. Enfin, euh, je, je me suis jamais beaucoup documenté sur ce sujet-là non plus, encore moins dans le nord du pays. Parce que, voilà, euh, et, euh, et finalement, c'est vrai qu'il y a tout sur place, quoi. Enfin, manifestement, c'est les équipements nécessaires entre guillemets à, à ce genre d'initiative. Ben, les, les éléments sont réunis pour, en tout cas, en faire quelque chose qui, qui va, j'allais dire, tenir la route. C'est pas tout à fait le mot, mais en tout cas euh, fonctionner. Sans doute qu'il y aurait eu moyen de trouver euh, des coins un peu pareils euh, quelque part en France, hein, j'imagine, euh, ou ailleurs en Europe d'ailleurs. Euh, mais bon, voilà, c'est tombé sur la Belgique. Donc, on va pouvoir observer ça d'un petit peu plus près. En tout cas, on l'espère. Euh, ce serait, serait peut-être pas mal que juste après on verse, on essaye sur Bruxelles, par exemple, pour se faire livrer, livrer des trucs. Moi, j'attends des, des choses qui doivent être livrées, mais euh, vous savez, il y a quelques mouvements sociaux euh, un petit peu partout, et donc euh, c'est un petit peu compliqué de se faire livrer par voie terrestre. Ceci
1: expliquerait peut-être cela.
0: Peut-être. <rire> Pourquoi <rire> Spécifiquement la Belgique bah, Le drone ne fait pas grève. Non, c'est vrai. Euh, peu, en tout cas. C'est vrai. C'est rare. Donc, pour la Belgique, bientôt, euh, ça porte un nom, ce service, ou pas Finalement, je n'en sais rien. C est, c est, c est... Bah,
1: non, la livraison par drone d'Amazon en Belgique.
0: Oui, c'est ça. Ça s'appelle comme ça. C'est tout simple à retenir. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'il n'y a pas de, de site, en tout cas pour l'instant, mais ça va changer, paraît-il. Il n'y a pas d'Amazon.blog. Ouais, euh, non, non,
1: euh, donc c'est vraiment étonnant qu'ils s'intéressent à notre marché. Ouais, Enfin, si, vous, si vous
0: tapez Amazon.be, vous tombez sur une, une, une page de, par défaut d'un serveur euh, d'un serveur. Quoi. Donc euh, peut-être que quelqu'un a acheté le nom de domaine ou que c'est en attente, en stand by. J'en sais rien. Donc euh, voilà, affaire à suivre comme on dit dans Amazon.be
2: est, pré, est prévu pour arriver l'année prochaine.
0: C'est vrai Un ah, ah, bah, centre voilà.
2: de distribution logistique.
0: D'accord, ok. Donc, euh, le comme le quoi, plus Lille. proche de la Belgique, c'est Lille. Hein. Enfin, c'est dans la région de Lille, si je n'ai pas de bêtises. Là, ce
2: serait ah. vraiment en Belgique. Donc, ce ne serait pas Amazon.be
1: Pardon Oui, vas-y. Oui, Amazon.be, okay. aujourd'hui, c'est
0: une société d'assurance. De, de, ah, euh, voilà. Donc, euh, ça, ça a encore changé <rire> <rire> donc euh, voilà, donc on disait euh, affaire à suivre, on peut passer au sujet suivant et suivant, qu'est-ce que c'est que cet accent débile On peut passer au sujet suivant et à la lettre suivante. <rire> Euh, c, la lettre C comme euh, crypto. Alors ça, c'est le dossier de la semaine, j'ai envie presque de dire, parce que euh, j'ai suivi ça avec l'autre Sébastien à, à distance, on, on se parlait via Slack euh, au fur et à mesure de la journée, euh, parce qu'on a repéré cette, cette news euh, en même temps et avec le même étonnement, mais c'est euh, qui qui en parle C'est Seb qui, qui, qui parle justement, oui. l'autre Seb, qui oui. parle de, de, de et, et, et cette oui. news très particulière.
1: Oui, et, et, et j'en parle probablement euh, avec toi, hein, parce que j'ai ressorti cette news de tous vos échanges. Oui. Vous aviez l'air passionné par le truc, donc je me dis, si vous êtes passionné, c'est qu'effectivement, le truc est à <rire> Je ne voulais pas la laisser passer. Et, euh, et donc, oui, ça part d'une annonce de, attention, on va pouvoir acheter des, des bitcoins chez les buralistes euh, en France, à partir du 1er janvier, euh, qui a été euh, démenti assez rapidement par la Banque de France en disant, bah, enfin euh, oui, c'est... C'est nous, on est derrière rien du tout. Ouais. Et tu, tu, et, et, Alors, et oui. Puis, oui, je confirme. Au final, et puis au final, il y a vraiment quelque chose qui arrive l'année prochaine au niveau des buralistes, mais ce ne donc pas des bitcoins qu'on va acheter, mais des coupons euh, pour avoir droit à 50, 100 ou 250 euros, ou que sais-je, hein, mais donc des coupons pour, pour pouvoir acheter les bitcoins sur une plateforme. Euh, euh, spécialisé. Donc c'est pas directement les bitcoins qu'on achète en, en rentrant dans le bureau de tabac, c'est de la même manière qu'on va acheter euh, une recharge de 50 euros pour aller sur euh, l'App Store ou le Play Store, eh ben, ouais. on achète 50 euros pour euh, cette plateforme. Donc là, on, on, on permet d'une certaine manière de euh, transformer du cash en bitcoin. Hein. Donc là, ouais. c est, on est dans, 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 dans du liquide plutôt que, que sur une transaction liée à une carte. Donc on est sur quelque chose qui est plus, plus, euh, plus anonyme, plus volatile qu'une que, qu transaction financière classique, même si après ce sera lié à un compte qui lui euh, sera d'une certaine manière à un moment identifié. Euh, non, ce qu'il faut, oui, ce qu faut quand même
0: préciser, c'est que la société privée qui met ce service à disposition des buralistes se prend une commission un petit peu costaude quand même au passage. Hein. C'est euh, un, un petit peu, voilà, c'est pas, pas de l'arnaque, ouais. mais ils, ils, prennent, ils prennent du pognon, quoi. Je veux dire, c'est avec ça qu'ils vont vivre. Ah, ils mangent. Pardon Ils vont manger, oui. Ils vont manger. C'est une ils petite société. Ouais, il vaut bien manger. Ouais. Donc, euh... mais Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est le... la manière dont les choses se sont mises en place, parce que c'est parti d'une info qui est passée presque inaperçue, mais sur Europe 1 euh, au petit matin. Hein. Euh, je pense même que c'était avant 7h du matin. Euh, montée en épingle, enfin, reprise évidemment par le site de, 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 de la radio. Euh, reprise un petit peu plus tard par l'Express, en citant simplement la source, en disant ah, ben, d'après Europe 1, hein, etc. Euh, et puis, effectivement, dans le courant de la matinée, fin de matinée, démenti de la Banque de France. Déjà, la news prenait un petit coup de dans l'aile, hein, euh, parce que c'était ça qui prenait quand même de l'importance, c'était l'aval le, 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 de la Banque de France, c'était quand même... Et alors, c'était la manière dont était rédigé l'article aussi, laissait, laissait entendre que c'était un petit peu bizarre, parce qu'il parlait de l'ouverture prochaine d'un site Bitcoin euh, qui, à l'image de Paypal, allait proposer des paiements en ligne. Donc c'était vraiment un truc euh, relativement euh, tordu. Euh, et puis, par la suite, euh, l'association des buralistes, on n'est pas, pas au courant non plus, euh, <rire> Donc, ça s'est démonté au fur et à Mesure. Je pense que c'est à peu près 3000 ou 4000. Euh, c'est une association, une association part, particulière hein, qui, 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 qui joue, le, qui joue le, le, le jeu. 3000 ou 4000 buralistes sur, sur la France, ce qui n'est pas énorme non oui. plus à l'échelle de la France, je pense. Hein. Donc, euh, mais bon, voilà, c'était un peu la news de la semaine qui nous a fait tous un peu... Euh, Sursauter, euh, en tout cas ceux qui s'intéressent de près ou de loin aux crypto-monnaies et au bitcoin en, en, en particulier. Et, et bien souvent, quand on a une news qui traite de bitcoin, comme on l'échange entre nous, entre chroniqueurs, euh, du, durant la semaine, le premier à réagir au quart de tour, évidemment, c'est notre ami Sébastien qui, euh, qui s'empresse évidemment de, de croiser l'information et d'essayer de trouver, de, de sortir le, le, le bon grain de livret, comme on dit. Est-ce que Marc avait un truc à rajouter sur ce sujet
2: j'ai suivi le truc de loin, je dois t'avouer que je n'ai pas vraiment plongé dedans. Maintenant, moi ça m'évoque quand même deux choses. Premièrement, point de vue timing, c'est quand même un peu curieux que ce genre mmh. d'initiative se produisent maintenant alors oui. que le Bitcoin est descendu sous son cours historique le plus bas. Mmh. Euh, on est descendu en cours des, en dessous des 5000 dollars, autrement dit, de l'avis des experts, le Bitcoin est en train de s'exploser comme une bouse. Euh, et puis, je sais pas, mais la manière dont le truc a été amené, ça sent méchamment le gros scam qui tâche fort et qui va finir, euh, ben, en, je sais pas moi, en arnaque collective d'ici quelques mois.
0: Ça va décrédibiliser, euh, enfin, bon, euh, j'y mets des guillemets ou des parenthèses, ou ça va peut-être <rire> Ça va peut-être, euh, mais disons que là comme ça,
2: ouais. à chaud, ça inspire pas confiance.
0: C'est ça. Ce que, moi, ce que j'ai vu oui. aussi sur les réseaux sociaux, je, je te donne la parole dans deux secondes, Seb, mais c'est quand on regarde un petit peu euh, comment les gens réagissaient, parce qu'évidemment, en croisant l'information, forcément, ça passe par Twitter, ça passe par Facebook pour voir un petit peu quelles sont les tendances et de, ce, que les, ce que les gens disent. C'est ça, c'était, voilà, c'est une arnaque. Euh, c'est clairement Là, maintenant, on est sûr. Hein Cette histoire de Bitcoin, c'est une arnaque. Voilà, ça n'aide pas, évidemment, euh, Seb. Oui,
1: moi, je, je, je serais un petit peu plus dubitatif. Euh, euh, faire un peu moins euh, comment dire sévère sur le truc euh, aujourd'hui vous euh, euh, qui nous écoutez et, et, et nous ici on sait ce que c'est un bitcoin on sait on sait d'une certaine manière comment ouvrir un compte c'est pas difficile euh, tu, tu ouvres ton compte euh, sur l'une ou l'autre euh, plateforme tu fais un virement de, 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 de liquide et puis après tu vas faire ton échange etc euh, va voir va demander ça à monsieur tout le monde dans la rue euh, qui comprend pas grand chose à l'informatique et, et on lui ouais. dit depuis des années tu devrais acheter des bitcoins le mec il se dit bah j'ai peut-être envie de mettre 50 balles dans un bitcoin pour au moins en avoir un euh, à mettre sous le sapin euh, <rire> il sait pas quoi tu vois tu, il sait, comment tu veux qu'il fasse aujourd'hui euh, il, il va devoir demander à un copain informaticien pour qu'il lui explique ou créer un compte c'est pas aussi, aussi trivial que d'ouvrir un compte en banque oui, euh, et d'aller mettre 50 balles dessus donc je pense que d'un point de vue grand public Peut-être qu'on est un peu dur en disant « Ouais, non, c'est une arnaque ». Non, je pense que c'est euh, quelque non, chose dont le grand public a besoin. Mais après, ouais. peut-être que c'est une arnaque derrière, peut-être que la société n'est pas top, etc. Mais ce genre d'initiative, on en aura besoin à un moment si tu veux que ce soit oui. grand public. Je, 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 je me
0: permets juste un truc. On n'a pas dit que c'était une arnaque. On a dit que les, les gens pensent que c'est une arnaque. Et, 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 et peut-être oui. que c'en est une, mais, mais, euh, mais ce n'est ça, ça pas rassurant.
2: J'irai même plus loin. Le oui. fait de mettre le Bitcoin à la disposition, les monnaies décentralisées de manière générale, à la disposition du grand public et de leur favoriser l'accès à ce genre d'instruments financiers, c'est quelque chose qui est hautement souhaitable. Mais mmh. la manière ah. de faire dans ce contexte précis, elle, ça pue le scan à plein nez.
0: C'est euh, hein, un peu... Bah, Mais le, le fait, est déjà le
2: principe t... lui, est, lui est tout à fait euh, louable
0: le principe est louable, Donc, voilà, le problème c'est qu'il n'y a pas d'explication derrière de, du fonctionnement enfin de, de, voilà, il n'y a pas un travail et, 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 et,
1: de que, 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 la
0: possibilité de le faire tu on n'a pas, qu pas compris tes premiers mots parce que tu m'as passé dessus, ouais. est-ce qu'on a <rire> est-ce
1: est qu'on a laissé le temps à cette société d'expliquer ce qu'il voulait faire parce que 1 a sorti un papier et ça s'est enflammé
0: oui, ils ont sorti un papier déjà d'une imprécision crasse, euh, soyons clairs. Ils n'ont pas été au bout du... Parce que c'est pas leur... Peut-être, ils considèrent que c'est pas leur rôle non plus, parce qu'ils sont grand public, de rentrer dans les détails plus techniques, etc. C'est peut-être notre rôle, hein, euh, euh, ou, ou d'autres, d'autres sites, sites spécialisés, d'en parler. Mais, mais le mettre à la portée de, du premier venu, tenez, ça c'est des bitcoins, et vous, êtes, vous allez être millionnaire. C'est quand même un petit peu dangereux, quoi. Euh, voilà, c'est comme... Il y avait eu une publicité qui circulait à un moment donné sur les réseaux sociaux, je ne sais plus quelle était la starlette qui était l'égérie entre guillemets d'un de, de, revendeur, un pourvoyeur de, de, de crypto-monnaies, et qui vous disait c'est très simple, vous achetez, c'est parti, machin, et vous êtes riche. Mais non, il faut aller un petit peu, il faut un peu réfléchir. Quoi. Et, et, là, pour le coup, la simplicité petit peut-être un petit peu euh, un danger euh, à, à certains égards. Et, et à trop simplifier, effectivement, ça ouvre la porte à n'importe quelle euh, arnaque. Et, et des arnaques aux, aux crypto-monnaies, il en existe, hein, je ne les invente pas. Il euh, y, y en a régulièrement. Oui, il y a des arnaques dans tout.
1: Hein, comme il euh... y a des arnaques aux diamants où on te dit, tu vois, l'arnaque le, le, n'est pas nouvelle, quel que soit le, le, le milieu. Euh, ici, voilà, c'est la société ta kepler.com, le truc elle est pas fondamentalement dégueulasse, il t'explique comment ça fonctionne et, et, et tu crées ton compte et puis de là après tu, tu, tu charges ton ticket pour pouvoir mettre ton argent dessus. Euh, bah pff, ouais, euh, je sais pas, j'ai du mal à, à crucifier l'initiative sans, sans avoir pu acheter un ticket et tester le truc. Euh, euh, voilà, ça me semble un peu rapide.
0: Mais bon, Mais après, bah il faut. Bon, voilà. ouais.
1: Parce que nous, on besoin,
0: hein. voilà. Oui, c'est ça. C'est parce que tu connais le principe, le fonctionnement, etc., mais euh, c'est pas, voilà, pas nécessairement, c'est pas parce que c'est sur un bout de papier que pour autant, le concept est à la portée de tout le monde. C'est un peu ça que je voulais dire en, en, en substance. Euh, ceci étant, euh, chacun sera son opinion, hein, chez vous aussi. N'hésitez pas à commenter euh, cette news euh, sous, euh, sous cette vidéo, sur notre blog lestechno.be. Il euh, y a débat euh, sur la question, clairement, euh, donc euh, on n'a pas nécessairement toutes les réponses euh, nécessairement. On vous a donné trois opinions, <rire> c'est déjà pas mal, donc euh, n'hésitez pas à, oui. à nous communiquer la vôtre si vous le désirez. Marc avait peut-être un truc à rajouter, je le sens très... Non, non, pas sur ce coup-là. Non, on...
2: encore une fois, je le répète, le but n'est pas de crucifier les non. initiatives de ce genre, pas du tout. Pour moi, elles sont souhaitables, elles sont même nécessaires, mais ça doit se faire quand même avec un certain accompagnement. Le sujet mmh. est complexe. Ouais. Pour des personnes qui n'ont pas la moindre affinité avec le monde informatique et la manière dont ces, dont ces instruments fonctionnent par rapport à une monnaie classique, il y a un temps d'adaptation. Or, effectivement, présenter ça de cette sorte-là, de cette manière-là, mmh. c'est un peu la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Et effectivement, il y a des gens qui vont aller mettre 50 euros et partir avec un coupon et qui vont s'imaginer qu'ils ont 50 bitcoins. Ouais. Il y a des gens qui sont incapables oui, capables par exemple, de savoir... Ouais. Ouais.
1: Ce n'est donc... pas de la faute de cette société. Cette société, elle met juste non. un moyen de...
2: Non, mais, mais la société donc, a aussi un de devoir d'information. C'est pour ça. On va leur donner le
1: bénéfice du Sur le site, il y a énormément d'informations, j'y suis moment, C'est expliqué. Euh, et et c'est une société française. c'était n'est pas
0: enfin On va en rester là à un moment donné. Mais, mais excuse-moi, mais si l'intention, c'est de les mettre chez les buralistes, c'est justement parce que là, il n'y a pas d'ordinateur. Tu vois ce que je veux dire C'est en achetant tes clubs que tu vas acheter ton coupon c'est pas en allant sur internet et en te renseignant et en te documentant, ça va être un achat compulsif et donc ça c'est aussi un problème dans la, dans la chaîne c'est pas un achat oui. totalement réfléchi euh, quelque part, peut-être dans, oui, dans, dans le chef de certains oui mais pas dans le chef de tout le monde
1: euh, j'ai une dernière question puis je, je, ouais. je donne le sujet tu, tu veux acheter du bitcoin aujourd'hui toi et moi on a une carte de crédit mm -hmm. euh, je prends mon voisin, il a pas de carte de crédit
0: mm -hmm.
1: comment il doit fait il commence à pleurer quand même donc ici, il a une application installée sur son téléphone, il scanne un QR code, comme il recharge sa carte prépayée. Ah, et... ah c'est...
0: Ouais bah, on ne va pas faire les snobs, voilà. hein, euh, soyons clairs, mais quand même, on peut légitimement se poser la question, euh, mal, malgré tout, et, et voilà. C'est déjà bien de se poser la question, comme on l'a dit précédemment. On va ouais. le dire à chaque fois voilà. maintenant. Posez-vous les si bonnes questions. <rire> Réfléchissez à deux fois. <rire> Ah, chouette, ça, c'est toujours un chouette moment. On va parler d'Europe. Euh, alors, Google aurait triché. Google avec la... a triché. Ah, Google a triché. C'est encore... c'est encore ça qui a été prouvé.
2: Enfin, ça a été prouvé. Ouais. C'est en cours d'établissement de preuve. C'est en cours d'établissement de son preuve. Oui. En cours son preuve. En fait, oui, Google, apparemment, n'a pas trop digéré de... Ben voilà, déjà en 2017, ils avaient été condamnés à, à 2,4 milliards d'euros d'amende par la, par la commission pour avoir euh, abusé de leur position dominante dans le secteur, notamment des comparateurs de prix avec Google mmh. Shopping. Euh, donc, ils s'étaient vus infliger une bonne grosse amende qui fait bien mal par où elle passe. Euh, et donc, la commission reprochait à Google essentiellement quoi ben De mettre en avant son propre service de comparaison de prix au profit des comparateurs concurrents qui enfin pardon pas au profit au détriment des comparateurs concurrents mmh. qui eux étaient relégués ben, loin 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 dans le classement donc les petits comparateurs indépendants voire les sociétés un peu plus établies se retrouvaient sans quasi aucune chance d'avoir un impact réel lors des recherches vu qu'on sait tous que syndrome de la première page les gens vont rarement plus loin que la page numéro un quand ils font des recherches sur Google mmh. et donc euh, lorsque la commission lui a dit « c'est pas bien » avec la grosse amende à la clé, Google a dit « pardon, je le ferai plus ». Et Google a fait amende honorable et s'est engagé à ne plus le faire. Sauf que la manière dont ils ont, ils ont matérialisé cet engagement de ne plus le faire a pris une tournure assez amusante, dans la mesure où la commissaire européenne à la concurrence euh, a travaillé avec une chaîne de télé britannique en enfin, conjointement avec une chaîne de télé britannique qui a réalisé une analyse et un reportage sur, sur enfin une enquête plutôt sur la pratique, et qui s'est rendu compte que Google, effectivement, a triché, dans la mesure où ils sont, il est passé par des agences de pub, qu'il a incité à créer des dizaines de faux sites, des faux comparateurs rivaux, et donc, autrement dit, se positionnant toujours lui, à l'entrée de gamme, à l'entrée de liste. Les faux comparateurs suivant et remplissant le reste, ce qui fait que malgré l'obligation de non-filtrage, ben les vrais comparateurs, eux, se retrouvent toujours loin derrière. Donc voilà. Euh, Google n'a pas voulu commenter ou infirmer ou confirmer. De toute façon, ils en sont déjà toujours à digérer leur autre grosse amende de 4,3 milliards qui viennent de se ramasser en juillet 2018, cette fois-ci pour abus de position euh, dominante sur Android. Euh, on se rappelle déjà que suite à ça, quand même, ils avaient répondu bah, puisque c'est comme ça, Android, ce sera payant maintenant pour les constructeurs. <rire> les constructeurs qui ne vont pas manquer de répercuter l'augmentation du prix. C'est quelques cents, hein, c'est quelques euros parfois sur les acheteurs. Donc, l'un dans l'autre, voilà, Google n'a pas fini de dire au monde euh, désolé, mais.
0: Oui, c'est ça. ça. Enfin, ouais. ils ont ouais. tous les autres. Ils ouais. ont ouais. tout. Ouais. Comme il est ouais, arrivé, on va... On, va... on va plus pouvoir. Ils vont plus nous le monétiser. <rire> non, mais bon, avec l'article 13, de toute façon, c'est un geste qui ouais. est copyrighté ouais. quelque part. Donc... Oh là, alors, on va y revenir à l'article 13. Attention, il ouais. hein, y a des choses à dire à ce, à ce sujet. Euh... Bon, ben voilà. Ils ont les outils. Hein. Ils, ils, ils ont ils... les outils. Pour... <rire> voilà, ils s'en servent. Euh, que dire de plus hein. C'est un peu affligeant, je trouve. C'est un peu dommage. Enfin, c'est même très dommage.
2: Bah, Disons que quand tu sais d'où vient Google et quand tu sais que leur moto avait toujours été Don't be evil, ça fait quand même vachement ricaner.
0: Ouais, c'est plus le coup, c'est plus le cas. Depuis non, un petit non, temps, non, ils, non, ont... Non, non, ils ont ils n'ont pas le mur. Non, hein. non, non, non. <rire> voilà. Bon, ben on en reparlera de, de, de Google dans cet épisode. Il y a de fortes forte chances. Ouais. <rire> Allez, euh, on est à la lettre F comme Facebook, il y a plusieurs choses à dire à, à ce sujet. Euh, on va parler de Facebook euh, à qui on réclame de plus en plus des, des, des comptes. Euh, c'est qui qui en parle C'est Marc euh, Oui, ouais, c'est Marc qui parle de, de ça. Alors, il s'est encore passé des choses, quoi. Il s'est
2: des... encore passé des choses. Alors, bon, tout ça découle évidemment du fameux scandale Cambridge Analytica qui a fait déjà couler beaucoup d'encre, beaucoup trop, même certains diraient. Euh, suite à cette, euh, à cette histoire, on se rappelle Zuckerberg avait été amené à devoir témoigner devant le Congrès américain il avait, devoir, il avait été obligé de se présenter devant la Commission européenne euh, sa prestation était loin d'avoir convaincu beaucoup de monde, surtout la manière dont les réponses avaient été fournies après euh, mais suite à ça, il y a des parlements nationaux qui ont commencé à demander à Zuckerberg de se présenter devant eux pour justifier un peu la manière dont l'entreprise qu'il chapeaute traite les données des ressortissants incriminés. Ça avait commencé par le Canada et le Royaume-Uni, qui tous les deux avaient officiellement adressé une invitation au patron de, de Facebook de venir s'exprimer euh, dans leur cénacle et de justifier la manière dont il faisait absolument tout ce qui était en son pouvoir pour que les petites données des utilisateurs de Facebook soient traiter de la manière la plus efficace possible, surtout avec RGPD, tout ça. Le problème, c'est que, bon, Facebook euh, étant ce qu'il est et demandant probablement beaucoup plus d'énergie qu'une boîte normale, bah Zuckerberg avait dit « Désolé, je n'ai pas le temps ». Et non. donc, euh, <rire> voilà. Le problème, c'est que derrière ça, il y a d'autres députés qui ont commencé à enchaîner sur le mouvement, et notamment, après le Canada et le Royaume-Uni, l'Argentine, l'Australie et l'Irlande, le Brésil, la Lettonie et Singapour se sont joints à la liste. Donc, ça fait aujourd'hui huit oui, oui élus, enfin, les élus de huit parlements nationaux, oui. on va y arriver, qui <rire> euh, ont adressé un courrier officiel à Zuckerberg à, en l'invitant donc à venir s'exprimer se, euh, devant un grand comité international. Et il y a fort à parier que d'autres élus, d'autres pays vont se joindre au mouvement parce que là, bon, ça commence à grogner un peu. Et alors ce qui est assez amusant, c'est que euh, dans la lettre officielle qui a été euh, adressée au patron de Facebook, ce, ce comité international, en tout cas les représentants de ce comité international, lui ont euh, proposé, puisque son emploi du temps est très chargé et que le pauvre monsieur n'a pas le temps de, de répondre à toutes les questions qu'on lui pose, de faire ça par visioconférence. <rire> il n'a pas encore confirmé, il n'a pas encore infirmé non plus. Euh, mais voilà, donc toujours est-il que clairement, les gens veulent de plus en plus d'explications, veulent de plus en plus de garanties que leurs données sont traitées convenablement. Et quand on sait qu'il y a quand même maintenant de plus en plus de voix qui s'élèvent pour que ben, Zuckerberg fasse un pas de côté, mmh. en tout cas mmh. qu'il euh, prenne des distances avec la gestion de Facebook comme il l'assure aujourd'hui, 2019 risque d'être une année intéressante pour lui.
0: Oui, pour lui, pour, pour plein de boîtes, hein, euh, pour quelque de part. Boîtes, je, et, et, et ce serait pas étonnant, effectivement, qu'on trouve. Ouais, ouais, j'ai vu. Euh, ce serait pas étonnant euh, qu'on qu trouve quelqu'un qui est, qui soit meilleur communicant que lui, parce que c'est vrai que bon, ben voilà, ça commence. Là, ça commence à bien faire, quoi. C'est. Je crois qu'il
2: commence à avoir atteint ses limites en matière de.
0: Enfin, Diplomatie. Ça comme ça c'est ça parce ah, que ça. le
2: type en fait fondamentalement voilà sa boîte c'est sa boîte il la porte nous on a, un, on, a un, on a une accroche sympathique avec lui le type est un entrepreneur il ouais, fait ouais. sa boîte mais t'as pas forcément toutes les capacités pour arrondir les angles et lui, il est plutôt brut de décoffrage à
0: ce Et brut de décoffrage, ce n'est pas le roi du lobbying non plus. Euh, pour plein de raisons, euh, ça mériterait peut-être effectivement de faire un pas de côté euh, ou, ou de partager peut-être euh, la communication avec, euh, avec quelqu'un de, de plus à même de réviser policier. ça. Voilà, de plus policé peut-être. Euh, voilà. euh, Sébastien avait fait un... Oui, j'avais fait un petit... Oui, ah, fait Mais... un
1: petit... Ah, <rire> non, je, je me réveille. Moi, il y a quand même un truc qui, 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 qui est intéressant dans, dans, dans la news, plus qu'un truc, hein, mais il y a un, un autre point que vous n'avez pas relevé, c'est qu'au euh, fur et à mesure des derniers mois ici, vous, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais Facebook est presque considéré comme une entité... Euh,
0: un état, comme un état.
1: Un état, comme un état. Il, il est invité comme un état. Euh, il est invité comme un chef d'État et on lui parle comme un chef d'État et il, il vient rendre des comptes devant une somme de chefs d'État, comme si on invitait, tu vois, genre euh, l'Iran pour dire tu as encore fait du nucléaire, c'est pas bien. Oui. L'Iran dit bah oui, je m'en fous, tu vois. Et, et, et c'est un peu ça, tu vois, comme quelqu'un qui a au final un pouvoir qui est presque égalitaire à, 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 à certains États. C'est ouais. vraiment en, assez, même temps, euh, assez...
0: en, même, en même temps, euh, Facebook, c'est combien d'habitants <rire> tu <rire> oui. vois, virtuellement, oui, euh, oui. C est, c est...
1: voilà. Il peut mettre le, le monde à feu et à sang, tu vois, donc ouais, il a un certain ouais. pouvoir que, que, que les États craignent, c'est vraiment hein, impressionnant. Après,
0: euh, après Cambridge Analytica, on, depuis Cambridge Analytica, on, lui, on prête quand même à Facebook des vertus de pouvoir créer des hommes d'État euh, dans, dans des pays pour bien physique, bien, bien réel. Donc voilà, c est, c est... et puis ouais. il y a aussi ce côté euh, un petit peu euh, fan d'eux. Hein. J'ai l'impression aussi, quand par exemple il était venu à la Commission européenne, que certains étaient très fiers de pouvoir être pris en photo avec marc hein, et bah, Un petit côté euh, fashionista bon, aussi. Quoi.
2: Facebook dans l'imaginaire collectif, effectivement. Facebook est une entreprise très importante. Maintenant, restons, gardons un peu les pieds sur terre. Même si la capitalisation boursière de la boîte euh, est plus que conséquente et que son influence reste effectivement très conséquente aussi, euh, financièrement et d'un point de vue impact économique, Facebook n'est pas encore Apple, Facebook n'est pas encore Alphabet, ah Disney, Facebook n'est pas Amazon. Et Facebook euh... reste aussi le Facebook reste aussi le plus que les autres boîtes. Facebook reste aussi le, le terrain de jeu favori de tous les complotistes. À Facebook, on lui, on, lui, on lui prête absolument tout et n'importe quoi. La dernière, euh, la dernière euh, tendance pour l'instant en matière de théorie du complot, c'est que les gilets jaunes sont pilotés par Facebook. Voilà.
0: Ça dit tout. Ouais, mais ça, ouais. ça j'ai envie de dire, c'est gilets jaunes et jaunes-gilets. <rire> <'est ce> <rire> <là. rire> Ouais, elle était facile. Ouais, elle était facile. Euh, père,
1: je, je suis désolé, mais tu prends Facebook et tu dis, tu n'as pas euh, le pouvoir d'Apple. De euh, Apple, demain, euh, dit, pendant six mois, je ne livre pas d'iPad en Belgique. Bon, Ce n'est pas grave, hein, on va se démerder. Quoi. Demain, Facebook dit, je ferme pendant les six prochains mois ma plateforme en Belgique. Le pays est à feu et à sang. Hein.
2: Il y a plein de gens qui vont récupérer. Vrai, les... Oui, il y a des gens qui
1: vont peut-être récupérer une vie. C'est une révolution. Hein. Oui. Je oui, c'est clair. Oui, oui, non,
0: est... Est je pense, je pense que c'est. Ça... Alors, essayons de. Je, 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 je fais juste une petite parenthèse, mais essayons de ne pas parler en même temps que Sébastien, qui, manifestement, dès qu'on parle en même temps que lui ou que lui parle en même temps que nous, on ne le comprend plus. Donc, on va essayer d'être plus disciplinés. Désolé. Donc euh, voilà, mais euh, non non, c'est pas toi, c'est euh, purement technique. Donc euh, voilà, euh, c'est des choses qui arrivent de temps en temps, euh, mais on comprend tout, hein. Mais c'est juste que c'est des, des fois un petit peu en décalage. Donc euh, non, mais je suis d'accord avec les deux, moi, avec Sébastien comme comme, comme, comme avec Marc. C'est vrai que quelque part, c'est rentré tellement dans les habitudes des gens et malheureusement, je serais tenté de dire parce qu'il y a énormément de gens qui ne voient Internet que par le prisme Facebook. Hein, c'est devenu Internet Facebook euh, pour certains. C'est comme... triste à dire, mais c'est ça fait partie de certaines... Google avant quoi comme Google avant, quoique Google offrait quand même une fenêtre sur le monde parce que le moteur de recherche Google te permettait d'aller ailleurs hein, aussi. Euh, donc euh, ici, justement, c'est tout le contraire. On essaie de garder les gens à l'intérieur de Facebook. Donc euh, voilà, ça, ça, c'est clair que si demain ben, on vous coupe euh, Facebook, ben, euh, ça va peut-être poser problème à, à certains d'entre vous, peut-être pas aux plus jeunes, euh, finalement, qui sont peut-être plus accros à d'autres euh, réseaux sociaux euh, ou peut-être pas dans tous les pays de la même manière. Enfin Donc voilà. Chez nous, c'est vrai que je pense qu'il y a quand même encore un, un fameux attachement à, à Facebook. Je ne sais pas ce que vous en pensez chez vous, mais n'hésitez pas à ajouter votre petite pierre à l'édifice, votre petit commentaire si vous avez envie. Il sera évidemment le bienvenu. On en a fini avec ce sujet-là, si vous le voulez bien, parce qu'il y en a un autre. On est de nouveau à la lettre F comme Facebook. Non, on ne revient pas en arrière, mais il y a plusieurs sujets Facebook euh, aujourd'hui pour le 189e épisode. Facebook a laissé une ado de 16 ans se faire vendre en ligne. Rien que ça, moi, ça me donne, ça me donne froid dans le dos. Euh, Seb, je ne sais pas d'où vient cette information, euh, parce que moi, personnellement, je pas. Je suis passé complètement au travers, mais ce n'est euh, pas nécessairement le genre d'information après laquelle on court, en général. Non,
1: non. TechCrunch, euh, et donc ça a été, euh, c'est une info qui, qui, est, qui est ressortie d'une ONG euh, Plan International. Euh, et euh, en fait, donc c'est une, une gamine de 16 ans qui a été euh, vendue aux enchères par ses parents au Sud-Soudan. Donc euh, voilà, les parents avaient annoncé le truc sur, euh, sur leur mur, et puis deux semaines après, ils ont décidé d'effectivement mettre leur fille aux enchères. Fille vierge pour mariage, hein, qu'on s'entende bien. Hein. Euh, et la fille a été vendue à un multimillionnaire, euh, un homme d'affaires multimillionnaire du Sud-Soudan pour la modique somme de 530 vaches, euh, 3 Land Cruiser V8 et 10 000 dollars. Et, euh, et donc voilà, et la, petite, la petite a été vendue. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, ça a été annoncé deux semaines avant. Facebook n'a pas eu le vent, ou n'a pas bon, trouvé bon de réagir. L'annonce a été publiée, l'annonce a été euh, comment dire, exécutée, hein, donc le truc a été jusqu'au bout de l'annonce. Le mec a réellement acheté, euh, grâce à Facebook, euh, sa, sa nouvelle femme. Et euh, il a fallu, euh, à partir du moment où Facebook s'en est rendu compte, il a fallu suffisamment de temps pour que la petite ait été déjà mariée à, euh, à, à son nouveau mari. Donc euh, là, c'est le premier incident du genre, selon l'ONG, en disant... C'est la première fois qu'on connaît, on voit qu'il y a une, une victime qui a été vendue comme ça sur, sur un site, de, sur, sur Facebook et sur un réseau social. Euh, et la, la réaction de Facebook a été assez lente, même s'ils se défendent en disant « à partir du moment où nous on l'a su, il a fallu moins de 24 heures ». Mais euh, ça, reste, oui. euh, voilà, ça reste long quand on voit parfois la manière dont ils sont capables de réagir quand il y a une photo qui déborde un peu. Là, voilà, c'est peut-être la première fois. Ils ont dû faire une réunion de crise. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait quand on vend des enfants Et
0: euh... Oui, c'est vrai voilà. que la question se pose. Hein. C est, c est, c est... Bon, voilà, je pense qu'ils vont faire une séance de brainstorming pour très vite essayer de trouver une solution. parce que, enfin, C'est hallucinant. C'est assez dire, euh, voilà hardcore, complètement, oui. donc il faut enfin j'ai je... envie d'être là je vais être un peu bouja mais <rire> je suis désolé c'est la plateforme sur laquelle tous les jours vous nous euh, nous allons communiquer avec d'autres personnes hein. c'est la même c'est pas un autre Facebook euh, c'est le même Facebook euh... <rire> c'est ça qui est enfin c'est encore plus t... euh... enfin j'ai pas de mots euh, très honnêtement euh, par rapport à ce genre de à ce genre de news c'est complètement fou euh... là on sait plus très bien euh, ce qu'il faut exiger de Facebook hein, à un moment donné, parce que c'est quand même basique, quoi. Oui. C'est <rire> si <rire> que... juste... Euh, non, non c'est juste... Non, euh... et...
2: Écoute, à partir du moment où tu veux commencer à, à mettre en place des règles... On, bon, on parlait de Facebook il y a deux minutes. Facebook mmh. a une puissance monumentale... Euh... Cette puissance, ça demande, voilà, on connaît la règle, hein, grande puissance demande des gr grandes responsabilités. Je ne suis pas toujours certain que les gens qui sont derrière Facebook mesurent toute la portée des instruments qu'ils mettent à la disposition des gens. Et ce genre de phénomène, on l'a encore vu il y a quelques jours, petite news tout à fait annexe, les utilisateurs de Tumblr, par exemple, ont été très étonnés d'apprendre que leur application n'était plus disponible sur l'App Store d'Apple pendant quelques jours. Et en fait, il s'est avéré que l'application avait été éjectée par Apple manu militari au moment où ils se sont rendus compte que certains Thumb véhiculaient des images de pornographiques. Apple a des outils qui permettent de mm -hmm. euh, détecter ce genre de choses parce qu'Apple a déjà été confronté à un historique d'applications pourries qui servent à véhiculer des choses qui ne sont pas toujours convenables. Apple a des standards extrêmement stricts en ce qui concerne ce genre de choses, parfois même plus strictes que, ceux que, de, de, que Facebook. Euh, et donc, ils ont une, une aptitude à réagir qui est beaucoup plus rapide, qui est beaucoup mmh. plus efficace. Facebook apprend encore. Facebook a mis des règles qui sont parfois totalement débiles, style « voir une poitrine de femme dénudée sur une œuvre d'art, c'est une infraction, on ne comprend mmh. toujours pas pourquoi ». Bon, après qu'on nous mette un tableau comme euh, l'origine du monde de Courbet en photo de couverture, je comprends que certains ça peut les choses... Cho cho cho
0: Question choquer. de culture aussi, Mais, hein il faut, faut Une Vénus ailleurs, de
2: Milo. Une Vénus de Milo s'est déjà retrouvée censurée parce qu'elle avait l'air, ouais. désolé, c'est ça qu'il faut dire. Ouais. Donc voilà, de là à comprendre qu'ils ne puissent pas encore directement mesurer la portée des outils qu'ils mettent en place et qu'ils ne sachent pas anticiper que des outils pareils pourraient être utilisés par des... malades pour vendre des enfants, il y a un certain angélisme. Il y a un certain angélisme qu'ils n'ont pas encore réussi à outrepasser, parce qu'avoir un outil d'une puissance et d'une portée pareille, ça demande, à mon avis, un certain cynisme pour pouvoir envisager tous les cas de figure qu'on peut faire avec cet outil et pouvoir prendre les mesures qu'il faut pour.
0: Je le disais il y a un Mais instant, hein, que Facebook c'est comme un état aujourd'hui, en tout cas considéré comme tel, euh, comme tu le disais ben, ça implique des responsabilités et de, et donc ouais. il devrait y avoir des sanctions euh, quelque part euh, ouais. aussi, ouais. Après, après, une, après, une, après une information pareille sais le doigt levé encore très scolairement euh, oui c'est ça...
1: <rire> Oui, je fais ça comme ça, vu comme ça on, on m'entend euh, je voulais juste dire, je trouve qu'il est, il est fort solennel et fort bien triste notre numéro
0: <rire> mais non, pas ben nécessairement. Oui,
2: mais l'actualité <rire> de la semaine n'est pas des plus polichones.
0: Non, c'est ça. On voilà, ne peut pas rire de tout et pas de ça en tout cas. Ça, moi j'ai du mal hein, avec ce genre de, de news. Donc euh, on peut passer à la suite si tu veux. Euh, par exemple, on peut faire ça. Regarde, on va faire ça. Ça va t'amuser. F comme ah. fuite. On va parler d'incontinence. Euh, oui. euh, oui, c'est une
2: incontinence un un de compète là.
0: Oui, c'est ça. C'est Tesla qui perd ses jeunes. C'est ça.
2: Tesla qui perd ses jeunes, c'est un truc assez surréaliste. Parce que si à la oui. rigueur, c'était une de ces bonnes vieilles fuites des familles dont on commence à avoir l'habitude à coup de centaines de millions de données qui se retrouvent dans la nature, bon, on passe encore. Hein, après oui. tout, un personnel est à l'abri d'une erreur de jeunesse. Non, là, c'est quand même un truc un peu plus violent. C'est une aventure qui est arrivée à un monsieur qui s'appelle Daniel L.F qui a la chance d'être un des premiers possesseurs de Tesla Model 3 et qui, ben voilà, comme il est utilisateur de longue date de Tesla, a voulu exprimer au travers des forums officiels de Tesla son ressenti sur ben voilà, sa nouvelle voiture, son nouveau joujou, ce qui est bien, son aventure, d'où ça vient, etc. Et donc, le problème, c'est qu'en commandant sa Model 3, le monsieur a, semble-t-il, subi des, des aléas d'un d'une livraison assez chaotique, de multiples retards et de soucis une fois que la voiture est arrivée chez lui. Et donc, comme n'importe qui d'un peu sensé, d'un peu communicant aujourd'hui, il a décidé d'aller sur le forum des utilisateurs de Tesla et de créer un poste. Parce que oui, nous sommes en 2018, les forums existent encore, il n'y a pas que Facebook. Non. Je vois que Seb dit
1: non, il dira pourquoi après. <rire> non, parce que quand on poste sur les forums de Tesla, on se fait bannir. Ce
2: n'est pas faux c'est pas faux non plus, non, Elon Musk surveille aussi. Quoi qu'on va voir que ça fait longtemps qu'il était
0: plus actif. Si je peux me et permettre, donc, sur, les forums, sur les forums de synologie aussi, on peut se faire bannir, ça m'est arrivé.
2: Oui, je sais, effectivement. <rire> et donc, le monsieur poste son aventure sur les forums de Tesla, et comme tu viens de le faire remarquer fort à propos, son poste fait gicler. Mmh. Donc apparemment, Tesla n'aime pas beaucoup qu'on vienne poster des aventures un peu négatives. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ben, comme n'importe quelle personne aussi un peu sensée, il appelle le support et il dit « Écoutez, c'est gentil, mais j'ai posté un truc, ça a disparu, donc je voudrais bien avoir au moins les mêmes permissions que n'importe quel utilisateur du propriétaire de, de Tesla. » Et là, il y a quelque chose, il y a un, une distorsion spatio-temporelle, quelque part, déchirure de l'espace quantique qui s'est faite entre le moment où il a demandé et le moment où on lui a répondu à sa demande. On lui a accordé les droits d'un propriétaire de Tesla. Pas la voiture, la boîte. Et donc, alors oui, au passage, premier choc, l'employé qu'il a eu au bout du fil, parce qu'il a fait ça par téléphone pour lui expliquer le problème, n'était même pas au courant que Tesla avait des forums. Ça pose un peu le truc. Oui, et donc, Monsieur LF s'est retrouvé avec un compte, <rire> de nouveau, utilisable et tout, où il s'est amusé à se rendre compte qu'il avait accès à plein de trucs intéressants, du style bah, créer des nouveaux sujets, gérer l'entièreté de la base, L'effacer <rire> s'il avait envie Accéder à tout le profil des employés Tesla Qui étaient inscrits sur le forum J'aurais dû dire ça à Synology <rire> Je... Je suis propriétaire à de S'amuser <rire> à aller bidouiller le profil d'Elon Musk Gérer les permissions Modifier les infos du site Créer la réservation d'une voiture jusque là Et même aller jusqu'à planifier l'installation d'un superchargeur. Donc en fait ben. grosso modo le type s'est retrouvé avec le mode super user slash god total. <rire> et le temps qu'il s'en rende compte, il a pu réaliser qu'il n'était pas le seul dans le cas. D'autres ah. utilisateurs avaient déjà subi ce genre de enfin ce genre d'aventure, et s'étaient retrouvés totalement libres de faire ce qu'ils voulaient sur le. Admin forum.
0: du truc, quoi. Oui.
2: Admin total, admin super admin. Et donc, euh, <rire> bon, il a quand même été un minimum honnête. Il a rappelé Tesla en disant, bon, maintenant que j'ai pu avoir accès à un million et demi de données. Euh, grosso modo, <rire> et que j'aurais pu faire un export et en faire ce que je veux, on va rentrer dans les choses. Vous me laissez poster ce que je veux, mais vous me retirez ce truc parce que moi, j'en veux pas. Ouais. Et donc, euh, Tesla a reconnu oui, bon effectivement, on a peut-être été, peut été un peu vite pour pousser ce mauvais bouton. On vous a donné un niveau d'accès qui n'était pas celui que vous étiez censé avoir, mais de toute façon, vous n'auriez rien pu faire avec. Donc, grosso modo, chez Tesla, quand tu es super admin, tu sais, tu sais rien faire. Mais ce qui est fou, c'est voilà,
0: que. Ce qui est fou, est, ça veut dire aussi que. que... Le... 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 Que les, que les types qui sont au, au helpdesk ont eux aussi un accès super admin, puisqu'ils ont la possibilité de donner ces droits créer à quelqu'un.
2: Non, ce Donc, qui est surtout euh... inquiétant, c'est que ces mecs semblent être des bits totales, quoi c'est inquiétant j'espère peu
0: que, que pas eux qui, qui, qui gèrent les, les applications qui tournent dans les voitures <rire> parce que ça, je ne pense pas, non,
2: parce voilà, que celles-là elles ont l'air quand même vachement, vachement, vachement efficaces
0: ouais, donc, euh, voilà. ce qu'on qu n'a pas en efficacité d'un côté, on l'a peut-être plus de, de l'autre, bon, enfin ça pose plein de questions quoi, hein, sur la gestion client euh, sur le, le, voilà, le support, non, etc on vous rassure, vraiment...
2: hein, si vous venez vous plaindre des technos sur le forum, sur le forum informaticien, on ne vous mettra pas sur, sur...
0: <rire> ça. mais il crainte, on ne vous donnera aucun droit. D'ailleurs, on en a déjà pas nous-mêmes. j'ai <rire> la lettre G, comme euh, Google. On avait dit qu'on reparlerait de Google. Euh, alors, c'est drôle. C'est Google qui menace de fermer Google News en Europe. C'est là qu'on va parler du fameux article 11, pour le coup. Hein, euh, D'abord, si l'article de... 11. Ouais, ouais, c'est ça. Hein, euh... 11.
2: De quoi s'agit-il eh, On ne va pas parler que de l'article 11. On va aussi non. parler d'un autre article. Mais commençons par le 11. Alors, l'article 11... Alors, vous savez que l'Europe évolue, qu évolue euh, en permanence. Con. <rire> <rire> ouais, même, t es... T es... Évolue con. <rire> oui, non, <Exactement>. euh, évolue. <rire> <rire> oui, ce n'est pas toujours dans le bon sens. Mais bon, donc. Euh, L'article 11 euh, fait partie de tout un paquet de, de réglementations que l'Europe veut mettre en place et qui vise notamment à suivre une stratégie globale qui euh, s'axe sur quatre... Grands principes. La cybersécurité, les droits d'auteur, la connexion à haut débit et l'intelligence artificielle. Ça, ce sont les quatre axes que mmh. l'Europe veut suivre en matière de numérique pour les années qui viennent. Et il y a donc toute une série d'articles qu'ils sont en train d'adopter, qu'ils sont en train de mettre en place, qui seront par après déclinés, comme d'habitude, en articles en loi euh, locale, nationale. Et il y a deux articles qui posent problème. Celui qui nous intéresse ici directement, c'est l'article 11 qui est un article qui prône l'instauration d'un droit voisin, c'est-à-dire un droit de créance sur les republications d'articles qui sont la propriété d'un journal, d'un auteur identifié. Donc, autrement dit, euh, les personnes qui prennent des liens, qui pointent vers ces articles et qui les mettent à disposition d'autres, seraient, selon les termes de cet article, susceptibles de devoir payer une redevance à partir du moment où il est prouvé qu'eux-mêmes en font un commerce, c'est-à-dire qu'ils en tirent un revenu, direct ou indirect.
0: Mmh.
2: Alors, ce que Google fait avec Google News, qui est un, un agrégateur de liens en fait, c'est que Google amalgame toute une série de sites d'information dans chaque pays, puisqu'ils ont des instances dans chaque pays. En Belgique, dans notre cas, c'est Google News Belgique qui va amalgamer des trucs style le soir, la Libre Belgique, l'ADH, etc., et qui va rediriger directement. Alors, évidemment, au passage, Google ne prend pas de commission, de quelque sorte que ce soit, parce qu'il se contente de rediriger les choses, mais Google place sa publicité. Et donc, autrement mmh. dit, les annonceurs payent Google, et Google tire un revenu indirect, à déterminer à quel point de vue et dans quelle proportion cette agrégation favorise l'utilisation et l'adoption et l'impact des publicités qui sont placées dedans, ça, ça reste encore à voir. Mais pour l'article 11, le simple fait de procéder de la sorte va impliquer ce droit des propriétaires, autrement dit des agences de presse et des éditeurs de presse, à réclamer à Google ce droit de créance. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que euh, en septembre dernier, déjà, le... certaines personnes chez Google... Notamment chez YouTube, avec euh, M. Robert Kinkel, je ne sais pas si je prononce bien son nom, euh, qui est un Chief Business Officer chez YouTube, mm. avait déjà qualifié euh, ces fameux articles 11 de grossière erreur, en disant qu'il faudrait absolument tout faire pour que ce projet n'aboutisse pas. On s'imagine mm. clairement pourquoi. Euh, la CEO de YouTube elle-même euh, avait rajouté peu de temps après que. Euh, elle appelait tous les créateurs de vidéos à protester contre ce même article qui menace des milliers d'emplois. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est un truc qui, à la base, avait été créé pour tout type de contenu. Donc, ici, Google News s'applique à tout ce qui est contenu de presse, mais ça peut aussi s'appliquer à toutes ces créations numériques, quelles qu'elles soient. Là où l'article 13 va également intervenir, on va voir pourquoi après. Mmh. Alors, on se rappelle aussi qu'il y a quelques temps, Google avait... En Espagne, purement et simplement fermer son service de news pour les mêmes raisons. Parce que, le, comment dire, euh, une loi similaire en Espagne avait conduit euh, la firme à décider simplement de supprimer totalement le service, ce qui avait causé une chute d'audience assez notable pour les médias qui bénéficiaient jusqu'alors de ce
0: service. Si je peux me permettre, c'est arrivé en Belgique aussi. Où là, c'était sur une action des éditeurs de presse. Euh, ouais, que, exactement.
2: Euh, qui... Mais Google News avait continué par la suite. Il y avait eu ouais. un arrangement plus ou moins négocié. Mais certains,
0: certains journaux n'ont pas euh, bénéficié, entre guillemets, de la visibilité voilà. qu'offrait euh, Google, dont le soir, si je ne dis pas de bêtises.
2: Voilà. Mais par contre, ici, ce qui se passe, c'est que voilà, Google va peut-être, en tout cas, si les choses n'évoluent pas convenablement, parce que pour l'instant, rappelons que la, la proposition qui vise à instaurer ces deux articles et d'autres euh, est toujours en, comment dire, en construction. Mmh. Euh, le Parlement européen va devoir se prononcer euh, en janvier à propos des dispositions propres à ces deux articles et que, qui vont devoir après être votées. Mais d'ici là, Google étudie sérieusement la possibilité de suspendre complètement son service Google News en Europe. Et donc de ce fait, va probablement, directement ou indirectement, créer une baisse de fréquentation de certains sites de news dont jusqu'aujourd'hui le contenu était probablement principalement agrégé via Google News. Et encore une fois, c'est quelque chose qui est également en train de se passer tout doucement avec d'autres outils comme Facebook, on y revient encore une fois, qui se pose de plus en plus comme un agrégateur de news, parce qu'on choisit les sources qui nous, qui, nous, qui nous intéressent, et finalement, on ne va plus forcément voir les infos. En plus, on a cette tendance à toujours vouloir se limiter à lire les titres et les, oui. et, euh, les grands en-têtes, en se considérant que ça nous suffit pour être informé sur, euh, et, sur
0: euh, le monde. Et là-dessus, on est tous égaux. Ça m'arrive, moi aussi, euh, je le dis en toute euh, humilité, de temps en temps... Pas réagir spontanément, ne pas répondre ou quoi que ce soit à une attaque ou autre, mais de, de, simplement sur un titre, d'avoir une réaction euh, un, peu, euh, un peu abrupte, parce que, euh, voilà, j mais, mais en même temps, ces titres sont faits aussi pour, euh, parce qu'ils se servent aussi de cet aspect-là, hein, de, 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 de créer du clic, quoi, donc euh, d'essayer de, 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 d'aller plus loin. Mais, euh, et souvent, on voit que l'article qui est derrière dément le titre, par exemple. Euh, ce qui n'est pas, pas toujours très, très simple à, à, à tu suivre. Tu t'as bah oui, c'est du euh, Exactement. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Donc euh, voilà, c'est marrant. Enfin, enfin c'est marrant. Non, c'est pas marrant. C'est compliqué pour la presse aujourd'hui d'arriver à, à s'en sortir. Parce que d'un côté, on, on sent bien qu'il y a des problèmes de pépettes, simplement de financement de la presse. Et que ils ont, tout le monde a besoin d'un peu tout le monde, de, 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 de tous les opérateurs. Et, 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 et ça crée comme ça des, 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 des distensions des, un peu... Euh, un peu particulière, on se demande vers quoi ça va aller. Quoi. Euh, comment on va sortir de ça Disons
2: que l'article 11 pose clairement un problème dans sa version actuelle euh, mm -hmm. à des agrégateurs comme Google ou à d'autres. Hein. Google n'est pas le seul. Mais ce ce des sont les gros hein, qui sont
0: concernés, c'est-à-dire que le petit blogueur ou nous, par exemple, quand on met quelques liens de référence, en bas pas d'articles, etc. Normalement, on ne va pas nous demander des sous à nous pour ça, ce genre de choses. Normalement, de chose, il hein, faudra voir quelles
2: ouais. seront les dispositions précises de la loi quand elle sera, si elle est un jour transposé en loi nationale, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à s'inquiéter. Par contre, là où c'est problématique, c'est que cet article 11 est également assorti d'un deuxième article, qui est à l'article 13, qui lui a une portée beaucoup plus large, dans oui. la mesure où il va en fait obliger tous les diffuseurs, par diffuseur on entend un YouTube, un Vimeo, donc un Soundcloud, un Spotify, voilà. Ouais. il va obliger tous les diffuseurs de contenu numérique à mettre en place un filtrage à l'origine, donc avant la publication de n'importe mmh. quoi, pour s'assurer que l'œuvre, enfin le contenu publié, n'en aucun copyright et ne viole aucun droit d'auteur. Donc autrement dit, vous publiez un mix. Vous êtes un mixeur, vous publiez des trucs sur Soundcloud ou sur Mixcloud. Vous êtes un petit orchestre, un petit compositeur, vous publiez des trucs sur Spotify. Vous êtes un podcast, comme nous, par exemple. Mmh. Et de temps en temps, ben voilà, vous parlez de certaines choses, vous reprenez des phrases d'articles que vous avez lues pour les mettre en contexte et pour les commenter. Vous êtes un youtubeur, vous êtes un vidéaste, vous êtes un créateur de contenu, au sens large. Mmh. C'est-à-dire des gens qui, aujourd'hui, en font un métier ou qui en font un revenu d'appoint. Avec le système qui va être mis en place pour par l'article 13, tous les diffuseurs vont devoir être obligés de s'assurer en amont de toute publication qu'aucun contenu publié n'enfreint un quelconque droit d'auteur. Autrement dit, on va demander à tous ces gens de mettre en place des machines de guerre d'une puissance hallucinante pour pouvoir s'assurer qu'aucune infraction ne sera commise. Parce que si infraction il y a, le texte de l'article prévoit des pénalités qui sont juste monstrueuses dans le cas mmh. où la réaction du diffuseur n'est pas immédiate. Quand on dit immédiate, c'est-à-dire, vous avez une vidéo qui publie, qui passe à travers le libre, si elle n'est pas retirée après une heure, les retombées sont atomiques déjà. Ça, c'est déjà abominable. Alors, pour l'instant, YouTube parce que c'est le premier concerné, évidemment, est en train de mener une campagne qui est assez visible. En fait, mmh. ils envoient des, des vidéos, ils envoient des articles, ils interpellent absolument tous les créateurs de contenu pour leur dire « résistez bon, », évidemment. Pour eux, c'est clair que la démarche n'est pas totalement désintéressée, loin de là. Euh, leur technologie, la technologie du Content ID, permet déjà de travailler énormément Mmh. en amont de, tout ce de, tout cette, euh, de toute cette procédure, de toute cette méthodologie pour s'assurer qu'ils sont les plus compliants possibles. Mais devoir travailler dans l'autre sens risque, comme tu me fais remarquer, Marc, que certains youtubeurs ont déjà été prévenus que leur œuvre, leur contenu mettrait peut-être plusieurs jours à être publié. Quand, oui. quand on sait qu'on parle de gens pour qui l'instantanéité est un facteur critique...
0: Dans Quand on fait de l'actualité, comme c'est notre de cas chez
2: Eurodience, voilà, ex voilà exactement, ça va complètement tuer leur business.
0: Oui. C'est enfin, difficile de, 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 de comprendre tous ces mécanismes, parce qu'en même temps on ne peut pas dire, et j'avais la même opinion par rapport au Content ID, euh, il, ça, ça permet aussi de dire, bah, c'est un, un, un nid de créativité, ça va peut-être forcer des gens à être plus créatifs et fermer des choses qui ne le sont pas du tout. Mais en même temps, euh, le, le, la différence entre, par exemple, la parodie et, euh, et, 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 et le, la pure copie, bah, pour un système informatisé, une intelligence artificielle comme le Content ID, bah, ça ne passe pas. Euh, et donc, ça, 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 ça laisse derrière plein, plein de de, de Nuances euh, qui, qui ont de la valeur. Parce que, ça, comme tu le disais, ça peut être un DJ qui mixe euh, des choses, ça peut être euh, euh, un travail sur du contenu existant, mais qui a, a un vrai travail artistique derrière, par exemple. Euh, tout ça. Ça passerait à la trappe. Donc, c'est quand même un peu, un peu, un peu ben, violent. Euh, voilà à notre petit
2: niveau, ça peut être nous. Nous, on reconnaît. Enfin, moi, je reconnais parfaitement dans toutes les analyses qu'on fait, dans tous les news qu'on relaye, on se base sur des articles existants qui viennent de, qui viennent de sites qui ont pignon sur rue, parfois comme Numérama, comme Clubique, oui. parfois sur des trucs beaucoup plus obscurs qui ne sont pas forcément connus du grand public, mais ce sont du des articles qui ah sont non. créés et on les reprend et on les met en contexte, simplement, mmh. avec cette histoire, on sera susceptible de se faire san sanctionner parce qu'on a repris un bout de phrase, un bout d'article, un bout de paragraphe pour, euh, pour euh, le commenter.
0: Simplement parce que et on le revendique. Euh, C'est notre fonds de commerce aussi, l'actualité. On a besoin des journalistes. Euh, euh, on a besoin de la presse, une presse correcte, qui traite bien l'information, etc. Euh, on n'est pas là pour pomper l'information, on est là pour la commenter. Euh, C'est un, un petit peu ça la différence aussi, par rapport à, à, à d'autres, peut-être, qui, eux, récupèrent l'information, la, la bâtonnent un petit peu, comme on dit dans le jargon journalistique, c'est-à-dire euh, la, la restructure un tout petit peu, change deux phrases, de place et, et la republie telle qu'elle. Ce n'est pas notre but à nous, hein, soyons Très clair. Nous, c'est voilà, on, on, on lit un article de presse euh, et on le commente, on nous donne notre petite opinion, et on essaie de partager notre petite opinion, et, et, et ce que font les, les auditeurs quand ils le désirent, c'est répondre à cette, à cette opinion, avec la leur, avec leur, leurs avis, etc. Donc, euh, on n'est plus sur le même registre, et donc, je pense qu'effectivement, si, 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 si on applique au pied de la lettre tout ce qui est annoncé, entre guillemets, mais même si on sait que ce texte est déjà en cours d'adaptation, hein, c'est mouvant, comme, euh, comme, ouais. comme, comme chose. Heureusement, et heureusement oui, c'est ça. Euh, ça. Ça voudrait dire que bah demain bon on peut arrêter de commenter publiquement un article de presse quoi. En gros c'est ça, ça, ça se limite à ça. Et donc là c'est la liberté qui est un petit peu, un petit peu entachée. Enfin, je ne sais pas ce qu'on pense, Sébastien, la qui en regardant de oui. Oui, est en regard noir. Oui, c'est ça. Euh, Seb. Garde, okay, cheveux, barbe Hum...
1: Euh... J'en sais rien, ça me semble encore beaucoup trop tôt pour pouvoir euh, aller commenter le truc, la loi n'est pas là, Google, enfin oui, okay, il va y encore avoir beaucoup de modifications, j'ai l'impression de me retrouver avec la GDPR on a, dont on a parlé pendant 5 à 10 ans, avant qu'elle ne sorte, bah, c'est vrai que le, 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 le bouquet final de la GDPR c'est quand même une grosse crasse, mais, euh, <rire> mais on nous a fait bien pire à la base, donc... Ouais. Oh, ok, il faut voir ce qu'il en est ici. Ce serait quand même pas mal que niveau copyright, on ait quelque chose d'un petit peu plus euh, harmonisé au niveau européen, parce qu'il y a quelques petites euh, quelques petites subtilités par-ci par-là. Mais euh, voilà. Après, euh, de la virer Google News bah, en, en Europe, c'est un petit peu le bras de fer qui euh, dont on a parlé comme Facebook précédemment. C'est un état, un, état un état Google qui menace l'Europe plus ou moins de ben, « je vais vous emmerder sur Google News, je vais vous emmerder sur YouTube, je vais vous emmerder sur... » Donc face à ça, moi je serais plutôt tendance à dire « ok, bah alors pas de problème, on tape dans le tas et tant pis pour Google ». Mais ce n'est pas la bonne, c est, c est pas la bonne euh, tactique non plus parce que la GDPR, ce n'est pas Google qui en paye le prix, c'est toutes les entreprises européennes, les, les plus petites boîtes qui ont du mal à, à, à gérer ça. Donc, bon, voilà, c'est un débat assez complexe et ce euh, voilà, c'est pas aussi facilement... Mais si je peux me permettre...
0: Si je peux me permettre, enfin, un, on a pensé en faire un bonus, hein, parce que le sujet est, est, est large et on, on se rend bien compte qu'on prend un peu plus de temps là, on aurait pu l'extraire franchement de, de, de l'épisode 189, mais bon, puisqu'on en parle, on en parle, j'ai l'impression que ça, ça va un peu de pair avec tout ce qui est euh, contenu audiovisuel sur Internet, c'est-à-dire le principe même du podcast, euh, ou des applications tierces, euh, ben, euh, font du référencement de podcasts, mais mettent leur publicité devant nos contenus. On le voit ça tous les jours. Hein, je veux dire, euh, utiliser l'application genre euh, euh, tuning, enfin je ne veux pas euh, stigmatiser une application plus qu'une autre, mais ce sont des applications, elles ont vocation à gagner de l'argent avec notre contenu. Mais d'un autre côté, euh, si elle n'existait pas, on ne serait pas diffusé. Hein euh, donc, euh, voilà, c'est donnant-donnant quelque part et c'est vrai pour beaucoup de choses quand on parle de, de services tels que ceux-là sur, euh, sur Internet, j'ai l'impression et c'est un peu le deal qu'on a aussi avec YouTube même si on est un tout petit peu, on touche quelques centimes entre guillemets euh, de, 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 de la publicité qui est diffusée devant ou pendant ou derrière euh, une vidéo mais finalement, euh, c'est un service qu'on ne pourrait pas payer euh, soyons très, très clairs. Euh, voilà, euh, c est, c est, là aussi, c'est du donnant-donnant. Mais ça, c'est à notre petit niveau, à nous, euh, youtubeurs ou, ou podcasters. Là, on parle d'entités bien plus importantes avec derrière des, des salariés, des gens qui vivent de ça euh, et donc ça prend des dimensions et des, propo des proportions qui sont quand même assez, assez faramineuses hein, quand on réfléchit bien, donc ça mérite quand même réflexion, euh, ça mérite de, de se poser un peu, de dire tiens comment est-ce qu'on peut faire comment on peut arranger les choses pour que ça s'emboîte mieux, euh, pour parler simplement, euh, voilà euh, je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter là-dessus euh, ou si on peut passer à la suite c'est comme vous voulez euh, on va il y a clairement débat oui, On va passer à la
2: suite, mais ce qui est clair, c'est que, bon, c'est pas raison, il y a encore beaucoup d'eau qui peut couler oui. sur le pont. Simplement, l'Europe la... nous a habitués ces dernières années à... Comment dire à... à déployer des trésors d'imagination pour foirer des trucs. Oui, Et ils nous ont bien, bien foiré la GDPR, parce qu'on se oui. rend compte maintenant, au fil du temps, ça fait maintenant six mois, que... Voilà, on ne va pas faire l'apologie de ce qui s'est passé, mais la GDPR, c'est grosso modo une catastrophe d'ampleur atomique aussi, pour énormément de sociétés, parce que c'est grosso modo impossible à mettre en, en pratique au pied de la lettre, parce que les instances nationales sont complètement à la ramasse. En Belgique, le suivi des plaintes et le suivi des dossiers est juste impossible, parce que rien n'a été prévu pour traiter une masse d'informations pareille. Et donc ici, on a quand même légitimement le droit d'avoir peur, de ce qu'ils vont nous dégager. Je ne dis pas que ce qu'ils ont mis en place à ce stade dans les textes préliminaires des articles 11 et 13 va être appliqué tel quel. Après, il faudra, mmh. se... il faudra voir la déclinaison en loi nationale où il y a encore des négociations qui se font. Et là, on parle de deux ans, trois ans, avant que ça soit fait convenablement. Mais voilà, ce n'est pas comme si on n'avait pas un précédent ou des précédents mmh. et des preuves que, franchement, quand ils peuvent foirer un truc bien, ils le foirent très bien.
0: À faire, à suivre, comme on dit dans ces cas-là. Euh, voilà, c'est tout ce qu'on peut, tout ce qu'on peut dire. Et évidemment, comme toujours, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous documenter euh, par vous-même, aller plus loin. On essaye en général, enfin on le fait, hein, de mettre les liens vers les sources euh, qui nous ont servi à documenter euh, chaque épisode ou en tout cas le point de départ de la réflexion. Hein. C'est pas toujours tel strito sensu euh, qui est dans le texte de l'article. On ne répète pas ce qui est écrit. C'est euh, voilà, c'est le point de départ d'une réflexion, la, la plupart. Du, du temps. Je, après une certaine heure, j'invente des mots, hein, je vous le dis, donc euh, on peut passer à la suite. Pas grave. <rire> comme sécurité... Euh... Sécurité du côté d'Amazon, euh, pour le coup, c'est une fuite encore, euh, une fuite de mails encore. Euh, c'est quand même, enfin, c'est chez partout, c'est tout le monde. Chez, tout le monde a décidé de copier euh, Yahoo, je pense, à un moment donné. <rire> c'est ouais. un peu ça l'idée, quoi. Il euh, y a un concours où ils se sont donné le mot. C'est pas possible, quoi. Euh, non
1: ouais, et, et, et la manière de copier Yahoo aussi, parce que la manière de réagir de Yahoo était exceptionnelle. Il s'était ouais. rien passé, on n'a pas beaucoup. Amazon, c'est plus ou moins la même chose, tu vois. Ils ont envoyé un petit mail à, à, à quelques personnes en disant, oh, peut-être qu'on a foiré, il y a votre email qui a été euh, divulgué, comment on ne vous le dira pas trop, combien on ne vous le dira pas trop, et puis voilà, allez, salut, bonsoir. Euh, et et c'est un peu tout ce qu'on sait, voilà, Amazon a eu une fuite, il y a des emails qui, qui, ont, qui sont dans la nature, ils refusent de commenter, ils refusent de dire combien, ils refusent de dire comment ça s'est passé, si ça a été colmaté, combien de temps ça a duré, on sait rien. Et Amazon ne, 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 ne veut donner aucune information. Alors, c'est un petit peu étonnant, hein, parce que c est, c est, quand même, il y, y a des Européens qui sont, qui sont dans le dans lot des emails qui ont été divulgués. Il bah, y a quand même une obligation maintenant d'en de, informer les autorités compétentes euh, sur les nombres, sur euh, la, la portée de l'incident, sur ce qui s'est passé. Bah, voilà, on dit juste cet incident n'est en aucun cas le résultat d'une action de votre part et ne nécessite aucune action supplémentaire. Ben bah, non, on s'en <rire> fout, on a
0: donné tes données. <rire> c'est eh marrant ouais, parce que c'est un peu. C est, c est... Vous n'avez rien fait de grave, ne hein, vous inquiétez pas. <rire> mais non, c'est pas mais, mais, mais
2: nous non plus, sûrement pas. C'est juste magnifique. On vous en tiendra euh... par rigueur. On a pété vos données, mais on viendra.
1: Oui, c'est ça. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous en vouloir. Le début est juste formidable aussi. Hein. Nous vous contactons pour vous informer que notre site web a divulgué par inadvertance votre adresse email en oui. raison d'une erreur technique. <rire> Le problème a été résolu. On l'a repris. Tous ceux qui l'ont copié, on a repris les emails.
0: On en rit, mais en même temps, c'est d'un pathétique. C'est d'un cynique, surtout. Et d'un cynique. Pour des boîtes d'une telle ampleur, c'est juste. Maintenant, on fait ce qu'on veut. On n'a plus de compte à rendre. Et comme tu le disais, avec tout ce qu'on a dit précédemment sur la GDPR, machin, le GDPR, c'est juste. Ah, c'est
1: hein. joli, j'ai l'impression que c'est a écrit le mail qui s'était dit qu'on va le mettre dans le classeur pour la GDPR au cas où ouais on a filé ton email, on est désolé, on le fera plus. Allez, salut, ça, c'est réglé. <rire> Alors, on a donné ta carte de crédit, désolé, on le fera plus. Ça, c'est fait. On a donné, <rire> tu vois, <rire> oui, c'est ça, ça. Pas ça
0: euh, ça, c'est plus de l'incontinence. Ça, C'est vraiment, on te pisse dessus. <rire> c'est juste ça, quoi. On peut passer à la lettre suivante. Si vous voulez bien, on passe à la lettre suivante. Qui est de, tiens, un. là aussi, tiens, on se répète. Est-ce comme sécurité encore, Marc On va parler de nos deux vieux bons potes. Euh, ouais, Spectre et, et meltdown. Voilà. Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Ben oui, c'est ça. Parce que finalement,
2: vous vous, vous vous rappelez, on en avait parlé il y a très 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 longtemps, deux oui. petits bidules avec des noms à coucher dehors, Spectre et meltdown, juste ce genre de trucs qui font pas peur du tout, rien que les noms quoi. Ça fait un peu le syndrome chinois, meltdown. Euh, pour rappel, c'était quoi au fait Spectre et meltdown C'était euh, des, des failles matérielles. Mmh. des failles dues à des défauts de conception au niveau de l'architecture de base des microprocesseurs. Vous savez, les petits bouts de plastique et de silicium qui font grosso modo qu'un ordinateur fonctionne. Et qui permettaient à des données de passer entre les mailles du filet, entre les barrières, qui normalement sont censées compartimenter la, la gestion des données entre les différentes applications. Donc, mmh. les applications sont compartimentés et les données qui sont dans une application sont censées rester dans cette application, sauf certaines données qui transitent par ce qu'on appelle une couche d'abstraction et qui, véhiculent, qui sont véhiculées entre l'application et le système. Mais voilà, à ce niveau-là, c'est un étage, pas plus, et ça reste dans sa petite boîte. Spectre et Meltdown permettent à ces données globalement d'être distribuées ailleurs et donc de supprimer tout le système d'isolation que le processeur et le système d'exploitation contribuent à mettre ensemble. Et donc, en cassant cette isolation, une application peut avoir accès à des données qui sont utilisées par d'autres applications, mais également, et c'est c'est plus chiant, c'est avoir accès directement à des données qui sont utilisées par le système d'exploitation et qui sont censées être utilisées uniquement par lui, comme par exemple tous vos mots de passe qui sont oui. gérés par le système entre autres. Et donc, euh, il y avait eu un, un énorme scandale, un énorme bordel, on va dire le mot, parce qu'on s'était rendu compte que la faille n'était pas colmatable de manière aussi simple, vu que c'était une faille matérielle, mmh. que cette faille allait avoir, bah, probablement, un, allait prendre un temps certain pour être euh, résolu, vu qu'il faudrait attendre la prochaine itération de, des nouvelles architectures pour corriger le problème au niveau matériel. Entre-temps, on pouvait effectivement patcher certains trucs en allant au niveau du système d'exploitation, corriger de manière logicielle en partie les fautes qui étaient commises et les faiblesses qui étaient induites par ces failles, mais que ça allait avoir des conséquences au niveau des performances. On parlait de 10 à 20 à 30 de performances en point, surtout dans le domaine des, des architectures qui traînent de très grosses données, notamment les serveurs, ouais. pour les stops pour nos petites machines à nous, c'était moins visible, mais quand même. Et puis, on s'était dit, ben voilà, ils ont fait leur truc, c'est bien, ils ont fait leur page, tout le monde est content, maintenant ça tourne, ok, j'ai pas vu beaucoup de problèmes, j'ai pas remarqué que Windows tournait moins vite ou que Linux se vautrait plus que d'habitude, non. Pas... Mais, malgré ça, ça a, pas ça a quand même cont continué, oui.
1: <rire> Alors, tu dis que Windows tournait moins vite ou que Linux se plantait, se vautrait moins que d'habitude. Je veux dire, je suis pas d'accord avec cette remarque. <rire>
2: Ça, avec
1: C'était une pique. Voilà. C'était une pique. C'est pas gentil. Voilà. <rire> oui, mais, donc... pas... oui. <rire> mais bon.
2: Mais voilà. bon. c'est pas grave. Hein. MacOS se vautrait aussi. Maintenant donc, des chercheurs en sécurité qui ont quand même continuer à se poser la question si le bidule était vraiment résolu ou pas, euh, en fait, on trouvait des nouvelles variantes. Parce ah, qu'on en fait. s'est rendu compte qu'au-delà de l'architecture de base du processeur qui induisait les... Les versions originales de Spectre et de Meltdown, il y en a d'autres, parce que les architectures des processeurs ne sont pas toujours les mêmes, selon qu'on travaille sur des, sur des processeurs simples, des processeurs un peu plus complexes, des processeurs pour des serveurs, des processeurs qui fonctionnent en grappe, etc. Et donc, on a découvert sept nouveaux, sept nouveaux types de, de failles, sept nouvelles types de failles ou de faiblesses qui peuvent induire des attaques pour alors, les CPU Intel les CPU AMD et les CPU ARM, c'est-à-dire, grosso modo, tous les CPU qui existent aujourd'hui sur le marché du serveur et du desktop. Donc, euh, ça fait un total quand même avec tout ce qui a été recensé depuis le début de 13 attaques différentes qui sont susceptibles d'être utilisées pour mettre au point des saloperies qui permettent de récupérer des données alors qu'elles ne devraient pas l'être. Euh, sur ces 13 attaques, 6 sont extrêmement difficiles dans la mesure où les chercheurs qui les ont mises en évidence n'ont pas forcément été capables de les reproduire dans un cadre réel. Donc, il y en a une partie qui est quand même relativement théorique. Mais ça, reste quand même cette, ça laisse quand même cette attaque dans la nature qui, elles, peuvent être utilisées par des gens mal intentionnés. Alors, évidemment, les patchs sont en cours, les correctifs sont en cours d'élaboration, ils seront disponibles prochainement, euh, les fondeurs donc Intel, ARM et AMD ont été prévenus et font tout ce qui est en leur, en leur moyen, maintenant voilà, ça a quand même méchamment un goût de réchauffer et voilà, on espère juste que dans trois mois ou six mois, ils ne vont pas nous dire finalement c'est pas 7, c'est 42
0: ce qui, ce qui, ce qui m'amuse, enfin, m'amuse, euh, entendons-nous, euh, dans cette histoire, oui, j'y mets des guillemets, euh, c'est qu'un de nos chroniqueurs, je crois que c'était Xavier, euh, je pense bien six mois après l'annonce de ses deux petits camarades Spectre et Meltdown, avait dit, s'était interrogé, avait dit, ah, quand est-ce qu'on aura des processeurs propres hein Quand est-ce qu'on aura... Parce que, euh, voilà, c'était de l'architecture même de, de, de ces processeurs euh, en cours de commercialisation ou à venir qui, étaient, euh, qui, qui sont, qui sont euh, impactés. Donc, quand est-ce on sera euh, nettoyé entre guillemets de ces, de ces crassonnettes, je vois a priori on va se les garder un bout de temps, quoi. Euh, c'est pas fini, euh, c'est euh, on n'a pas réglé le problème, hein, soyons clairs, euh, en tout cas pas pour tout le monde et pas de la même manière, quoi. C'est euh, euh, Seb avait un truc à rajouter, j'en suis sûr. Il est vexin, oh, est vrai.
1: Personnellement, non, non, à part Linux, ça plante pas. C je pense, qu'il s'était trompé de OS, <rire> honnêtement. Sinon, c'est vrai que je me le donne c'est la même chose à partir du moment où tu laisses le mec ex exécuter un code sur ta machine, donc, y compris donc, sur la mienne, euh, je, je pense que je suis déjà tellement mal barré que bon, voilà, je, 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 je ne m'inquiète plus spécialement de celui-là. Je comprends sur des environnements où tu es euh, mutualisé, où tu as plusieurs personnes qui vont pouvoir lancer des trucs, mais à partir du moment où tu vas quand même lancer un programme où tu lui as fait confiance, il faut qu'il à aller chercher un truc, un mot de passe euh, dans une adresse à laquelle il n'est pas censé aller, ou de toute façon il peut déjà faire tellement pire avec ta machine.
0: Oui, c'est ça. Bon, c'est euh... un argument, je pense, que tu nous avais déjà euh, euh, servi euh, bah, quand on en avait parlé la première oui. fois c'était de dire, certes, c'est une faille, mais si on arrivait à faire ça, on aurait pu aussi arriver à faire autre chose sans cette faille. Quoi. En gros, machine, quoi. Oui, la porte est déjà ouverte. Quoi. Est, euh... Oui. Voilà, c est, c est, c est, c est, Une fois que la porte est ouverte, qu'il aille dans la cuisine ou, <rire> ou à la cave, finalement, euh, c'est vrai qu'il est dedans, il est dedans. C'est un peu ça l'idée. Voilà, c'est un argument, hein, on peut l'entendre. Euh... Et oui, donc, pas sous le <rire>
1: Mais c'est un impact. Mais alors pour le grand public, c'est un impact quand même très, très mitigé jusqu'à ce que tu un, ouais. un, un botnet, un, un trojan qui réussisse à aller chez tout le monde et récupérer les informations qu'il ne devrait pas. Mais euh... Mais on l'a dit, hein,
0: on a précisé, Seb, Marc a bien précisé ouais. que était ce, qui, ce qui était, ce qui était un, le plus euh, impacté, ou pouvait être le plus impacté, c'était les univers serveurs, enfin, les, les grosses machines, de, 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 des fonctions très
1: spécifiques. Et, et... Oui, et là encore, je suis désolé, on, pour, pour la plupart des infrastructures, c'est des machines qui, qui sont euh, à un seul propriétaire. Donc à partir du moment où tu, un tiers arrive à lancer un programme dessus, bah déjà, la société elle panique. Hein. Ils, mm. ils, peuvent, ils peuvent commencer à écrire leurs lettres pour la GDPR. Hein. Donc, euh, <rire> non, enfin, oui, il y, y a certaines sociétés où, et effectivement, dans un environnement, tu vas dire un environnement hyper sécurisé, bancaire, c'est la panique. Et ça doit être corrigé. Il y a une faille, ça doit être corrigé. Hein. Euh, ça, ça, je ne nie pas le truc, mais je trouve que leur impact est quand même mitigé par rapport à plein d'autres problèmes qu'on trouve aujourd'hui.
0: L'autre chose qui ressortait également, et puis après on passera à la suite, c'est que le correctif software de cette faille hardware bouffait des ressources aussi. donc Les machines qui, en l'occurrence, ont besoin de ressources, serveurs, etc. avaient donc des capacités moindres, ou en tout cas amoindries, par le patch. Là, il pouvait y avoir non non c'est ça mais, est, on est bien d'accord mais, mais je mais, crois euh, que c'était a... automatique hein. C'est un, oui, un, un, un petit aspect automatique quand même. Mais quoi qu'il en soit, du coup, c'est une question. Il y a une question de coût. Il y a une question de coût également, et puis une question d'environnement, de, parce que ce sont des machines qui tournent. Finalement, si ça bouffe 10% des ressources de la machine, ben c'est 10% d'énergie entre guillemets consommée pour rien. Euh, c'est aussi, aussi ça le, la problématique du. du de, de, de...
1: Euh, oui, mais. Oui. Oui, mais alors là, tu peux rentrer dans un plus vaste débat. J'étais euh, dans, dans un data center encore il y a quelques jours pour, euh, pour, pour le job, et, euh, et j'ai regardé l'armoire qui était à côté de celle que j'utilisais. Là, en l'occurrence, euh, ce n'était pas pour la société pour laquelle on nous, on, on nous connaît, mais euh, en, en l'occurrence, c'était un, un rack où il y avait 11 U, les 11 pizza box, et à mmh. côté, il y en avait une quarantaine, une 44. Ça. Et, euh, et en fait, qu qu qu'est-ce qu que tu regardais Dans, dans l'énorme armoire, eh si, si tu remplaçais les machines par des machines actuelles, tu pouvais te limiter à 4-5 machines, parce que la puissance est, est telle ouais. que, que tout, tout, avec très peu d'investissement, eh tu pouvais refaire tout fonctionner sur, sur ces quelques machines, et donc diminuer ta facture d'électricité de manière... Gigantesque, diminuer ton empreinte, etc. etc. Ouais. Donc, tu veux dire, aujourd'hui, on va perdre 10% sur, ces sur les machines, ok Dans deux ans, on va te sortir des machines qui vont de toute façon pouvoir te permettre euh, euh, de, de remettre tout ça à plat. À l'époque, on avait besoin d'une de, 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 dizaine de machines pour pouvoir faire tourner les trucs. Maintenant, sur une machine, on, on, on peut t'héberger des, des, ouais, des dizaines. Ça va dans le bon sens, des... euh,
0: oui. c'est ce que tu veux dire.
1: Donc, oui, ça va dans le bon sens, donc euh, mmh. ok, on va le récupérer, c'est dommage, on a perdu du temps, on a perdu de l'énergie, mais on va le récupérer
0: Ok, bon, bah, euh, bonne et mauvaise nouvelle en même temps, enfin chacun jugera, quoi qu'il en soit, voilà ça était dans l'actualité, ça a été épinglé par Marc mmh. Traditionnellement, vous le savez, ou en tout cas la plupart du temps, enfin souvent, euh, on termine euh, un épisode par la lettre W, hein, même s'il y a des autres lettres X, Y, Z. Des fois, on met W en dernier parce que c'est le moment du oui mais non, c'est-à-dire la news un petit peu qui sort de l'ordinaire, euh, qui voilà, vous dites tiens, c'est vraiment un truc bizarre. Euh, c'est Marc une fois de plus qui en a épinglé, épinglé un hein, <rire> oui mais non, je vais y arriver. Euh, de quoi s'agit-il, Marc
2: bah écoute, vu qu'on a quand même eu un podcast, un numéro 189 dont le ton était relativement sombre, si on oui, regarde enfin, un peu, j'ai voulu plomber. De...
0: C'est vrai, il a J'ai voulu
2: plomber. Non. <rire> j'ai voulu confirmer la tendance et cette fois-ci, on va vraiment parler de trucs totalement sinistres. Est-ce
0: voilà, vais... que vous
2: aviez déjà entendu parler d'un truc qui s'appelle la vie d'après.
0: Euh... C'est vieux, non, hein, Ça remonte à 2010. Non, ben, ça me dit rien. Mais... Bon,
2: grosso modo, c'était un service qui permettait à des gens, euh, en prévision de leur après-mort, <rire> de créer une sorte de petit euh, cimetière numérique en fournissant tous leurs accès, Facebook, euh, YouTube, ah, etc. Oui, oui, oui. Oui. Et ça permettait de programmer des messages qui ouais. allait être posté sur différents réseaux sociaux, différents supports, etc. Ouais. Bien glauque. et ben, il y a des gens qui se sont dit que ce n'était pas suffisamment glauque mmh. et qui ont décidé d'aller plus loin. Et la boîte en question, elle s'appelle Eternime, Eterni.me, voilà, euh, qui, a, qui est une startup, je ne sais même pas de quelle origine, en fait, qui s'est mis en tête de développer euh, sur le même modèle, mais en allant donc beaucoup plus loin, un avatar de votre personnalité. Et donc, en fait, ce truc est encore en bêta fermé. Donc, on n'a pas pu aller voir ce que c'était. Vous allez fournir tous vos accès, tout. Vos mails, euh, vos réseaux sociaux, vos messageries instantanées, tout ce qui vous caractérise au niveau existence online et offline aussi, pour que le système, l'intelligence artificielle derrière, aille analyser tout ce qu'il y a à savoir de vous. Tout. Mmh. Et une fois qu'elle aura compris ce que vous êtes, qui vous êtes, elle va élaborer un avatar numérique qui va vous survivre. Et une fois que vous ne serez plus là, que vous serez alors au choix euh, sous forme de compost pour les arbres ou sous forme de petites capsules qui orbitent autour du soleil pour les plus aventureux, vous allez continuer à vivre sur Internet et votre avatar va, de manière bien glauque et bien lourde, continuer à balancer des messages à des gens à liker des trucs, mais de manière totalement autonome. Et c'est là qu'on se dit que, franchement, parfois, l'intelligence artificielle, c'est
0: pas bien. Ouais. C'est pas, c'est pas, c'est pas du transhumanisme là pour le coup. C'est euh... pas du transhumanisme.
2: C'est un truc. C'est ouais. vraiment l'idée, c'est de réussir à faire de vous une image grossière, mais suffisamment ouais. fidèle que pour qu'elle puisse clone, quoi. plus ou moins exister de manière autonome dans le virtuel. Donc quelque part, c'est répliquer c'est pas du transhumanisme strictement parlé, c'est du transhumanisme par la toute, toute, toute petite porte. C'est du transhumanisme euh, de 5 heures du matin euh, à ouais. Casablanca, les Marrakech. C'est vraiment ça.
0: Quoi. Ouais, c est, c est, oui, c'est ça. C'est le truc, euh, ouais, le ce truc
2: que... totalement improvisé qu'on aurait pu classer dans l'ancienne lettre W, en fait.
0: Oui, oui, c'est ça. Mais, mais, mais je vais donner la parole à Sébastien qui laisse son, son doigt. Mais pourquoi attendre d'être mort pour s'en servir Parce qu'il y a plein de cas où moi, ça me fatigue de répondre aux gens. Je, je me dis que faire un truc de genre-là qui pourrait prendre le relais de temps en temps, tu vois, euh, qui pourrait aller bosser à ma place, par
2: Rappelle-toi, et puis la... je passe la parole à Seb aussi. Allez les aux réunions, les, les trucs Microsoft. comme ça. <rire> Rappelle-toi l'expérience de Microsoft il y a un an et demi avec leur intelligence artificielle qu'ils avaient lâché sur Twitter. Le truc avait réussi à se faire totalement incendier en virant néo-nazis de dernière limite, de dernière, oui. vraiment extrême, extrême, extrême de tout ce qui était possible et en insultant tout ce qui bougeait en même pas un jour et demi. Tu voudrais oui, que c'est ça, ça. qu'on retienne de toi c'est un,
0: un risque, évidemment, de, de, ouais. de retrouver son avatar avec un gilet jaune, par exemple. <rire> enfin, <rire> qu'est-ce qui s'est passé euh...
1: voilà. Seb Déjà, pre -pre première question, comment euh, gérer le fait que si tu veux le faire toi maintenant, pendant que tu es toujours vivant, éventuellement, le truc, il va poster un « ouais, super !» parce que tu as l'habitude de dire « ouais, super !» sur un post au hasard, et que le mec, il dit « mon chien est mort, c'est triste !»« Ouais, super ouais, !» <rire> <rire> bon, après,
2: faut gérer. mais justement il est censé savoir sur ce, les trucs que tu aimes les gens de trucs oui, okay, de ça. Dire, ouais, si t'aimes pas, truc. pas les chiens
0: par exemple t'aimes pas les chiens c'est je m'en fous <rire> bien déjà. fait bien fait pour ce sale cabot c'est ouais, parce qu'il faut encore savoir à qui on parle parce que c'est ça le truc c'est ouais. c'est la faille du bidule et, et Sébastien met, met le, 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 toujours le doigt là où ça fait mal le doigt, le, là, là, où tu veux c'est que c'est que, certes, tu peux imiter peut-être enfin, une intelligence artificielle, j'imagine, sur base de comportements, etc., va imiter. On a parlé il n'y a pas tellement longtemps de ce présentateur télé, euh, je crois Chinois, en Chine, une intelligence artificielle qui s'enrichit de manières de s'exprimer, de, de vrais présentateurs télé, pour en simuler un, euh, de manière plus vraie que nature, on a envie de dire. Ah ouais, mais, mais, mais c'est une ça, simulation ça, ça, visuelle. Oui, oui c'est ça, mais, mais, mais c'est monocanal. C'est-à-dire qu'on s'adresse au plus grand nombre de la même manière que, voilà, ici, je ne vous parle pas à vous comme je parle à, à mon patron ou à ma mère. Il faut quand même que... Oui, c'est ça. Il faut quand même que cette intelligence artificielle tienne compte aussi de ce type de paramètres, à un moment donné. Euh, ce serait plutôt inquiétant quoi, de, 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 de voir tout d'un coup son avatar commencer à, je sais pas, à raconter des trucs. Euh, Après,
1: il y a des voilà. choses qui se passent dans l'avènement de la vie des autres donc tu imagines, tu, imagine il poste sur ton mur Facebook et puis j'ai une autre question fondamentale et puis tu, il, chaque année tu vas écrire sur le, le mur de ton, ton, ton meilleur pote allez on va, se, on va se boire une pinte quand tu veux, l'année prochaine ouais. malheureusement il est mort et tu repostes un truc allez on va se boire une pinte quand tu veux, ah non il est mort <rire> <rire> t'as l'air d'un couillon hein. <rire> oui, vois, ou alors il, sais, il on...
0: fait la même chose ouais. et ce sont nos avatars qui parlent entre eux quoi et qui... <rire> <rire> Et là on, à la
2: fin... là, on en revient à la fameuse expérience où on avait mis Siri, Alexa et
0: Cortana qui discutent ah, okay, entre eux. Pas ouais. mal long, Donc euh, voilà, c'est quand même très particulier. Non, façon, un répète,
1: problème. Ré, ré, ré... <rire> ouais. répète, répète.
0: Attends, pardon. Répète-nous ça ouais. calmement.
1: De toute façon, il y a un problème déjà fondamental avec le truc. -tu, tu, euh, quand tu te connectes à un, à un service externe comme ça, tu vas donner ton, ton credential Facebook à une société. En gros, tu dois te connecter avec... Euh... Merde, je reviens plus sur le nom. Mais bref, tu, tu ne lui donnes pas ton mot de passe. Tu utilises le host. Ah, donc, tu le petit pop-up ouais. qui vient et tu lui donnes le truc. Mais dans six mois, ce, ce truc est périmé. Tu dois lui redonner l'autorisation. Donc, que comment tu
0: <rire> C'est juste, il y a des failles, hein, le système n'est pas, euh, pas tout à fait terminé. Comme, euh, C'est enfin,
2: ouais. pas totalement terminé, mais le concept a déjà suffisamment intéressé le monde, parce qu'en 24 heures après l'annonce du lancement, il y a quand même près de 1500 personnes qui se sont inscrites pour pouvoir être numérisées ah, après mais... leur mort. Faut,
0: faut pas croire. L'être humain a ceci de particulier. C'est qu'il veut exister après sa mort. Euh, il ne fait rien pendant sa vie, la plupart du temps. Et, mais il voudrait bien exister au-delà de, au de celle-ci. Je me rends compte peu, de
2: devoir bah. continuer à bosser après. Oh, putain. <rire> oh, non, quoi.
0: Bah, bref, voilà. ça c'était pour conclure ce 189 e épisode très long. Euh, J'avais dit une petite heure et en fait, euh, je pense qu'on a épuisé quelques joggeurs. <rire> oui. sur sur euh, ce, cet épisode-ci mais ces deux-ci sont bavards qu'est-ce que vous voulez c'est comme ça et il oh. y avait euh, des sujets intéressants en plus euh, comme ce souvent oui. le cas d'ailleurs dans nos épisodes merci beaucoup euh, Sébastien qui a fait une petite sieste là il est parti hop là euh, merci euh, <rire> merci également à Marc on va se retrouver euh, très prochainement euh, pardon plus un pour la sieste Plusieurs pour la sieste, voilà. Euh, on va se retrouver très prochainement hein, pour euh, d'autres aventures. Pas de bonus cette semaine. Peut-être un hors-série qui va s'en venir prochainement puisqu'un de nos chroniqueurs est en train de se faire installer des panneaux solaires et une batterie Tesla dans sa cave. <rire> Peut-être que ce sera l'occasion de, de reparler euh, d'énergie euh, verte euh, mm. d'ici euh, quelques, quelques jours, quelques semaines, je ne sais pas encore. N'hésitez pas à laisser vos pouces sur YouTube, vos commentaires sont les bienvenus également les étoiles sur euh, les réseaux sociaux ou autres plateformes euh, de podcasting. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt. Salut